0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück, vielen Dank, dass ihr noch da seid, wenn ihr die Folgen jetzt back to back hört. Äh, auch heute haben wir uns gedacht, wir äh, beide, wir beiden Menschen, nämlich... Lukas. Ja, sehr gut. Äh, ja, das ist immer das Schöne, als Moderator kann man immer die anderen Leute überraschen. Und David äh, starren mal wieder auf einen Film und heute haben wir uns ausgesucht dafür Idioten von Lars von Trier. Stoffer? Vi, skal, vi er nødt til at gå nu. Nej! Sørg Vi her. Und Ich würde einfach mal anfangen Möchtest du eine Synopsis des Films geben, Lukas?
1: Ja, wir sehen im Film eine Gruppe von jungen Männern und Frauen ähm, Die in einem Haus leben Das dem, ich nenne ihn jetzt mal Gruppenanführer Das ist vielleicht noch die beste Beschreibung äh, Namens Doffer, also das gehört glaube ich dessen Onkel oder einem Familienmitglied Das soll er eigentlich genau. verkaufen, aber Der eigentlich Onkel. nutzen sie es, um da drin einfach nur zu leben und diese Gruppe ähm, gibt sich im Laufe des Films immer wieder als Idiot aus, oder ja, es ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Sie suchen einen inneren Idioten ähm, und spielen diesen dann in der Öffentlichkeit vor. Ähm, das heißt, sie verhalten sich wie ja, geistig Behinderte ähm, und betrügen sich damit, also betrügen damit verschiedene Leute. Ähm, und ja, also der, der Film hat ja eigentlich keine, also er hat keine richtige Dramaturgie im Sinne wie wir es jetzt letztes Mal beim, bei
0: Frieldat Project hatten, da war ja auch keine von. Ähm, aber wir beobachten... Ja, hier aber eigentlich. noch weniger, oder? Also hier ist ja wirklich einfach nur noch, ja, es gibt irgendwie Leute, die machen was irgendwie Besonderes, das ist so also etwas, was irgendwie sehenswert ist und dann gehen sie in die Wirklichkeit. Ja,
1: ja also es, es, es sind so verschiedene Situationen, die so ein bisschen aneinandergereiht werden und dann halt immer mal wieder, wie sie im Haus zusammenleben, ähm, aber ja, ich, ich würde sagen, es ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von, von verschiedenen ja von verschiedenen Situationen, die aufeinandertreffen. Und ähm, ja. das Ganze halt gefilmt. Und wir können dann vielleicht noch kurz auf den Stil eingehen, auch wenn der ähm, vielleicht später nochmal ein Thema werden wird. Und zwar ähm, ist dieser Film errichtet im Stile des Dogma-Manifests. Ähm, das Dogma-Manifest wurde von unter anderem Lars von Trier, also dem auch dem Regisseur des Films und von Thomas Winterberg und auch noch von anderen unterzeichnet äh, und herausgegeben und ähm, stammt eben aus dem Jahr 1995 und es gab einige Filme in Folge, die sich eben dieser Ästhetik, dieses Stil, dieses Dogmas ähm, ja, verschrieben haben und ganz zu Beginn des Films sehen wir auch ein Zertifikat, <lacht> ähm, <lacht> das wirklich dann besagt, okay, dieser Film erfüllt alle Regeln des Dogmas und ähm, ich habe auch gelesen, bei kleiner Recherche, dass es auch andere Filme gibt, die sich dem dann auch verschrieben haben und dann am Ende aber aufgezählt haben, und es gibt, ich weiß nicht, also sollen wir die zehn Punkte einmal vorlesen? Oder möchtest du sie einmal vorlesen? Dass sie ja, vorliegen?
0: ich würde sagen, wir, wir sollten sie einmal vorlesen gleich, ja. Ähm, Vielleicht davor noch zu sagen, die zwei im Grunde wichtigsten Filme am Anfang der Dogma-Bewegung waren das Fest von Winterberg und eben Idioten von Lars von Trier. Also das sind schon, wir sprechen hier schon über einen der beiden Filme, die irgendwie so als irgendwo eine aktionistischer Punch äh, in die Welt des Films eingedrungen ist und in diese zehn Thesen, also ähm, sie haben sie vielleicht nicht an, an Kirchtore gehämmert, aber ich weiß gar nicht, wo sie sie veröffentlicht haben. Ähm, sie wollten damit schon irgendwie aufrütteln und irgendwie in der Filmwelt Auswirkungen haben und das haben sie geschafft. Also sie werden jetzt vor allem retrospektiv dafür sehr viel gelobt und ausgezeichnet und alles mögliche. Aber magst du die zehn Thesen denn mal vorlesen? Äh, ja, und
1: zwar, also ich glaube, dann haben sie die Publik gemacht auf so einer Pressekonferenz. Ähm, ah. Und das erste ist, als Drehorte kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden. Musik kann im Film vorkommen, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Ähm, mhm. Es dürfen nur Handkameras zur Aufnahme verwendet werden. Das sieht man auch schön an den verwackelten Bildern. Die Aufnahme erfolgt in Farbe, künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel, also nur natürlich das Tageslicht. Spezialeffekte und Filter sind verboten. Der Film darf keinerlei, keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Auch interessant. Mhm. Zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten, das heißt, der Film spielt hier und jetzt, also nicht etwa Mittelalter und einer entfernten Zukunft, etc. Also, ja genau, ein Film, der, der ist ja klar. Äh, es darf sich um keinen Genrefilm handeln. Das Filmformat muss Academy 35mm sein und Regisseur darf weder im Vor- noch im Abspann erwähnt werden. Und da hat jetzt gar nicht drauf geachtet, ob von Trier sich selber nennt. Nee. Aber wahrscheinlich dann ja nicht. Ich, ha
0: ich habe auch, hab auch nicht chronistenmäßig jetzt diese 10 Punkte mir noch mal rausgesucht. Also mir war das Dogma-Manifest natürlich irgendwie bekannt und irgendwo später, das so den Hinterkopf, dass das mal gab und dass dieser Film damit irgendwie zusammenhängt. Aber ich habe ja auch immer so die Devise, ich versuche mich so ja, im Grunde so als, als blankeste Fläche so einem Film zu nähern und dann mal zu gucken, was macht er eigentlich mit mir, ohne dass ich jetzt sage, oh, es gibt diese zehn Punkte von docken und dann möchte ich es vergleichen, sondern das würde dann bei, einem zweiten, bei einer zweiten Sichtung oder so passieren. Aber also ich finde das einfach, das Manifest an sich, vielleicht wollen wir darüber mal ganz kurz reden, weil das ja die Idee ist, wie können wir jetzt eigentlich Filme machen. Und ich finde, ganz viele dieser Punkte stehen erstmal unter dem, ich kann damit auch schon überleiten zu einer These von mir zum Film, aber das mache ich vielleicht später, ich führe das jetzt erstmal so nonchalant ein, nämlich, dass die ersten vier, die ersten fünf Punkte stehen ganz stark unter der Ägide zu sagen, wir müssen die Wirklichkeit im Grunde wieder in den Film bringen. Punkt 7 übrigens auch. Mhm. Äh... Und das ist also, also erstmal, ist, glaube ich, so die, die Grundidee, wir müssen irgendwie wieder ein Kino machen, was mehr mit dem Wirklichen zu tun hat, wie auch immer das irgendwie artikuliert ist und ob, ob man das mit diesen Maßnahmen machen kann oder nicht, steht auch, glaube ich, erstmal auf einem anderen Blatt, aber das scheint mir doch die ganz klare Akzentuierung zu sein, damit zu sagen, okay, wir müssen mit Hammer und Kameras filmen, was hier eine ganz klassische Ästhetik von Dokumentarfilmen ist vor allem irgendwie im Anschluss ans Direct Cinema, wo es dann eben mit Kameras dann Leute verfolgt werden konnten, da konnte man sich in der Wirklichkeit bewegen und dann waren Bilder verwackelt und das war dann ein ganz großes Zeichen für, oh, die sind aber authentisch, weil die sind in der Situation entstanden und all das. Ich finde, wie du aber auch schon richtig, du bist auch über Punkt 6 so ein bisschen gestolpert, den finde ich nämlich auch super interessant, weil sie sagen, der Film darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Mhm. Da hast du selber gesagt, super interessant. Finde ich nämlich auch, weil das, äh, weil das irgendwie so anscheinend so eine Reaktion zu sein scheint, so würde ich das jetzt deuten, auf so ein, Dis, äh, auf, auf so ein Diskurs über irgendwie die Gefährlichkeit des Films und irgendwie diese, und diese Omnipräsenz von Gewalt in Medien oder so. Und da, da irgendwie zu sagen... Und damit schaffen wir keine Aufmerksamkeit, also, also irgendwie sich so gegen so Gewalt in gewisser Form abzugrenzen, wo dieser Film ja durchaus, würde man jetzt sagen, aus heutiger Sicht, das macht's ich finde den Film auch echt schwierig anzugucken mit den heutigen Augen, ähm, weil der ja voll ist von Gewalt. Da geht es ja ganz viel um Gewalt, es geht halt nur nicht um Waffengewalt, äh, aber ja, das ist, ja also so würde, so würde ich These 6 lesen und die anderen Sachen sind dann wieder, also kein Genrefilm da verstehe ich gar nicht, warum also das äh, da, also da, das scheint mir irgendwie auch so eine, so, so eine Geste von zu sein, die Wirklichkeit lässt sich eben nicht in irgendwie Kategorien fassen, also dürfen wir sie nicht versuchen in Kategorien zu verstehen und These 9, also das mit dem spezifischen Material, scheint mir auch wieder so eine Annäherung an Dokumentarfilm-Ästhetiken zu sein ähm und auch die Form dessen des Regisseurs oder der Regisseurin, also hier im, im deutschen Wikipedia-Artikel, auf den ich zugreife, steht als der Regisseur, ähm, darf nicht genannt werden. Scheint mir auch noch mal so eine, einerseits eine emanzipatorische Geste, dem Material gegenüber zu sein, aber eben damit auch so eine Akzentuierung als das Wirkliche. Das Wirkliche hat ja keinen Autor. Und der, der Regisseur ist ja ganz oft irgendwie der Autor. und Dann sagt man, ah oh ja, das ist ein Film, so wie wir gerade, von Lars von Trier. Und vielleicht ist das so eine Idee, wenn wir jetzt schon das Wirkliche wieder ins Kino bringen, ne? also ich habe mich nie mit irgendwie den Dogma-Bewegungen oder so auseinandergesetzt, das ist jetzt meine naive Herangehensweise an das, dann darf das eben auch nicht auf den Autoren zurückzuführen sein, weil wir dann dem Werk und damit dem Wirklichen seine, seine Wirkkraft nehmen dann wieder bändigbar ist über ah ja er, er und er oder sie und sie ich glaube sind tatsächlich fast nee es doch sind bis auf äh, den Film von 2002 der anscheinend wichtig war für immer und ewig äh, von Susan Bier äh, scheint es alles Männer zu sein
1: ne, lohn oh ja du hast recht Lohne. also ich glaube das ist das ist eine Frau ja tatsächlich recht also jetzt nicht äh, ganz ausgeglichen aber nicht unbedingt nur ja, männlich.
0: Also ja, jetzt in den acht Filmen oder sieben Filmen, die das Deutsche Wikipedia sagt, also die wichtig sind für die Dogma-Bewegung. Ich muss sagen, das ist echt für mich so, ein, so eine Leerstelle. So, äh, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Ja, also sorry, jetzt habe ich ganz viel über die Thesen gesagt. Gibt es noch irgendwas, was du zu den Thesen ähm, sagen wolltest? Weil ich habe gesagt, wir wollen da wohl ja zu der,
1: zu der, also vor allem zu der sechsten, dass, wir gesagt, dass das weil sie so moralisch ist. Ähm, also das, ja, das wäre auch meine Interpretation dessen, dass weil es ja schon, also dass Waffengewalt oder Mord nicht, also dass sie irgendwie wirklichkeitsgetreu ist, das kann man ja nicht zur Frage stellen. Die Frage ist natürlich vielleicht auch die Darstellung dessen, ähm, weil natürlich viele hm. Filme aus ihrer Gewaltdarstellung ähm, wieder einen besonderen Stil drehen und dass das dann vielleicht auch ein Problem ist. Aber ja, ich finde den Wirklichkeitsansatz zur Beschreibung sehr passend. Auch ähm, wie du es beim Genrefilm gesagt hast, dass, also das wird ziemlich gut erklären, ähm, auch auf das Dokumentarische, und da werden wir beim Film gleich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, genau, es ist sehr stark die Ästhetik, die man von Dokumentarfilmen kennt, und ähm, es ist, es klingt so ein bisschen auch nach Back to the Roots wieder zum Ursprünglichen zurück, ähm, mit zwar schon neuen Mitteln, also Handkameras sind ja jetzt vielleicht noch eher neu im Vergleich zu, wie man es zu Beginn des Films gemacht hat, aber mhm. ähm, ja, dass man die das ganzen Spezialeffekte, also dass man eigentlich alles, was irgendwie unnötig ist, alles, was verfälscht, dass man die Illusion verbannt. Ähm, hm.
0: ja. Was natürlich aber auch für ja, die find ist. Irgendwie. So. Ja. Finde ich total schön, aber deinen Verweis auf die Filmgeschichte, weil man muss irgendwie dann an die Lumières denken und diese ganze Ökonomie, die die, äh, die Brüder Lumiere aufgebaut haben, mit Kameramännern, die sie ja in die ganze Welt entsandt haben, um irgendwas aufzunehmen. Also um irgendwelche spannenden Dinge aufzunehmen. Also der einer der ersten Filme war ja irgendwie dann der oder der erste Film, glaube ich, äh, der einfahrende Zug in den Bahnhof und ich vergesse mal den Bahnhof. Also diese berühmte Szene, wo alle aufgesprungen sein sollen, der Mythos. Mhm. Äh. Ob man daran glaubt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Also zum Beispiel Tom Gunning oder so versucht das ja zu dekonstruieren und zu sagen, das hat nie stattgefunden. Aber als Mythos ist es auf jeden Fall da, würde ich sagen. Und also dann wurde ja wurden alle möglichen Leute in die, in die weite Welt hinausgeschickt, um Dinge zu filmen, die besonders waren. Aber die waren im Grunde allein dadurch besonders, dass sie gefilmt wurden und an einem anderen Ort wieder aufgeführt werden konnten. Und so ein bisschen scheint mir das auch wieder zu sein, also dieser Gehstus irgendwie zurück zum Wirklichen, wir müssen irgendwie in der Welt, in der wir uns hier und jetzt, hier und heute befinden und da müssen wir rausgehen und die wieder einfangen, also mir, mir scheint das irgendwie, vielleicht ist das, weiß ich nicht, vielleicht kann man damit denken, also weil das ist ja auch, es ist ja nicht nur ein Stil, den jemand gesagt hat, okay, ich mache jetzt mal so einen Film, sondern guck mal hier, das ist eine Bewegung, die wir machen wollen. Also wir sind wieder ein Kollektiv, wo das eine irgendwie ein Kollektiv über Ökonomie war, also mit zwei mächtigen Auftraggebern oder einer Company als Auftraggeber und ganz vielen Leuten, die man losgeschickt hat, ist es jetzt hier so im Grunde so eine Bottom-up-Ding. So, also ey, guck mal Leute, wir finden alle, wir müssen uns irgendwie wieder im Wirklichen zuwenden. Wir gehen jetzt raus in die Welt, ne? raus in die Welt, da können wir gleich nochmal drüber reden. Weil ich finde das bei dem Film auch ganz schwer zu sagen, wie viel ist da tatsächlich in der Welt draußen passiert und wie viel einfach nur in ja in, in der A filmischen Welt also in der Film die auch existiert ohne dass eine Kamera drauf gehalten wird oder ohne dass eine Film oder eine Welt dafür extra gebaut wird aber was trotzdem total filmisch ist ähm, ja genau also vielleicht ist es ein ganz 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 äh, inspirierender und ganz produktiver Verweis wenn man den weiterdenkt ähm, Fand ich gut und ich finde also es ist eigentlich
1: sehr schön überleiten zum Film weil wir ja quasi auch ein Kollektiv im Film haben, aber ich, die, die kleine Anmerkung muss noch sein, weil ich sie gerade lese, dass zehn Jahre nach der Präsentation die vier maßgeblich beteiligten Regisseure die Idee teilweise fallen gelassen haben.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube also zum Beispiel ich, Melancholia wird schwierig so zu. Ja, also. ja, ich,
1: also, es ist mich mir schon interessant, weil es so viel Aufruhr verursacht hat und dann später auch noch mit Preisen bedacht wurde, also auch Jahre später noch. Ähm, aber ja. die meisten Regisseure äh, oder Regisseur, Regisseurinnen auch sich davon dann abgekehrt haben, also gerade wenn man sich die letzten von Trier-Filme anguckt. Und ich meine, man kann ja vielleicht noch ein paar Worte zu von Trier verlieren. Ähm,
0: das musst du machen, ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Ja, also ich, ich habe auch nur so die letzten Jahre, man, man, man kennt ihn ja immer nur als, oder er wird ja immer als Skandalregisseur so gerne herumgereicht, weil das der mhm. Regisseur ist, der dafür sorgt, dass die Leute meinen Kann aus dem Saal flüchten. Ähm, ja, aber das ist es, auch, also das ist, es ist
0: auch der geilste Marketing-Gag überhaupt. Ja es, ist, ja, es
1: ist auch so eine erwartete Reaktion immer. Also,
0: ja, Total, ist, ja.
1: Also es ist schon fast Aber eigenartig. Glaub, ich glaube ja wirklich, wird.
0: dass das gekauft ist. Also ich glaube ja echt, dass, das, dass das die meisten Menschen da gekauft sind, weil wer in den Last von Trier-Film geht, also der weiß doch mittlerweile wirklich, was ihn erwartet. Also da wird doch niemand denken, ach, das wird jetzt irgendwie so ein gemütlicher athos film wie ihn irgendwie sich... Ähm, Lieselotte und Elfriede um 15 Uhr irgendwie im, im Casablanca in Bochum mit dem Rotweinchen angucken werden, so, sondern die wissen doch, okay, ja, hier wird jemand provozieren, hier wird jemand irgendwie über die Dimension des guten Geschmacks oder dessen, was im, im Arthouse-Bereich irgendwie so eben der Rotweinfilmchen ist, wird jemand deutlich darüber hinausschlagen. Und wirklich, ich glaube nicht mehr, dass diese Leute wirklich da reingehen und denken, ja, ich. Ich gebe dem nochmal eine Chance, vielleicht wird es ja ein gemütlicher Film. Ich glaube, mittlerweile ist es Marketing oder das sind irgendwie Leute, die einen ganz weirden Aktionismus gegen von Trier glauben zu fahren, indem sie sagen, ah, ich kaufe mir extra ein Ticket oder ich book eins, wie genau die Ökonomie von Cannes ist, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und dann gehe ich raus, weil das, das schadet dem Film. Man kann Leute, die den Film irgendwie sehen wollen, den nicht sehen. Aber das scheint mir doch mittlerweile so ein berechnender Publicity-Stunt zu sein und irgendwie das Beste, was im Lars von Trier-Film passieren kann, dass mir das doch sehr unwahrscheinlich vorkommt, dass das irgendwie jedes Mal Zufall ist. Ja, es, ja. es, es wäre auch, also man erwartet ja auch, dass irgendwie dass ein von Trierfilm,
1: der nicht schockt, ist ja auch irgendwie äh, eigenartig und passt ja auch in seine Logik nicht mehr rein. Also es gibt ja auch, also ich, ich weiß, ihm wird ja immer wieder irgendwie ein ähm, eigenartiges Frauenbild vorgeworfen. Ähm, das habe ich mal wieder bekommen ja. und es wurden ihm auch vorgeworfen, dass er, auch, ich glaube, auf irgendeiner Pressekonferenz gab es irgendeine Hitler-Äußerung, bei der ich mir bis heute nicht so ganz sicher bin, ob die, äh, ich, ich habe jetzt das Zitat raussuchen. irgendwie hat er gesagt, er, er hätte ihn irgendwie verstehen können oder so und das, ich, er weiß aber nicht so ganz genau, ich glaube, er hat sich danach irgendwie erklärt, äh, danach wurde er aber, glaube ich, auch wieder aus Cannes ausgeladen und es ist, es ist ganz eigenartig, ähm, aber ja. ja, es ist auf jeden Fall spannend, wenn man sich dann Idioten anguckt, wo man noch sagen muss, er ist eigentlich ein ästhetisch sehr, oder ein stilistisch sehr gefestigter Regisseur, ähm, das will ich auch im positiven ich, Sinne sagen.
0: Ich glaube, du hast ein deutlich besseres Bild von seinem Oeuvre, als ich das habe. Also ich halte mich da bei allen äh, Ausführungen zu, zum Regisseur, ich halte mich da jetzt gerade mal wirklich bedeckt. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: ich, ich habe auch nicht mehr so viel noch dazu zu sagen. Aber äh, also wenn man sich eine Formel- oder Hauser-Check-Bild oder Melancholia anguckt, dann sieht man schon, dass da auch ein recht großer Ästhet hintersteckt. Aber er, manchmal habe ich das Gefühl, er provoziert gerne auch einfach nur, um zu provozieren. Und das Gefühl habe ich auch bei Idioten. Ja. denn was ich, ja, Oder, nee, sagt, gerne.
0: Was, was ich dazu noch sagen wollen würde, ist, dass egal, was man von äh, den einzelnen Filmen dann hält, ich finde meist, wenn man sich mal überwundert, weil für mich ist es tatsächlich immer eine Überwindung, ich habe nicht so einen guten Zugang zu seinen Filmen, ähm, aber wenn man sich immer überwunden hat, dann sind das Filme, die unangenehm sind, ganz oft oder also einfach sehr unangenehm ich habe ja nichts gegen unangenehme Filme, aber einfach sehr unangenehm und das ist ja auch okay, das dürfen Filme ja auch aber Filme, die sich irgendwie immer in gewisser Form lohnen so und ich habe schon gesagt, ich habe meine Probleme mit Idioten, aber auch, ich würde auch sagen, das ist auch ein Film, der sich, man muss ein bisschen den historischen Blick etablieren und all das, wenn wir gleich nochmal drüber reden müssen aber der sich irgendwie lohnt, weil es etwas ist, was irgendwie nicht so völlig 0815 ist, was man irgendwie schon mal gesehen hat und so weiter. Das ist bei einem Film von 95 natürlich jetzt fragt, also so ein bisschen, äh, 98, sorry, äh, 98 ein bisschen problematischer, weil der ist jetzt eben schon 20 Jahre alt und konnte jetzt schon 20 Jahre auf den Filmkanon, auf die Filme, die entstehen, wirken. Aber alles in allem, finde ich, ist Lars von Trier immer irgendwie ein Regisseur, bei dem es wert ist, zumindest mal drauf zu gucken, auch wenn man danach sagt, nee, war doof, aber man nimmt doch, finde ich, immer irgendwie so ein bisschen was mit und sei es nur so eine so eine, irgendwie so eine produktive Abneigung.
1: Ja, ja das, das, also das gleich habe ich jetzt bei Idioten auch das Gefühl gehabt, dass ähm, weil ich mir zwischenzeit Zeit auch dachte, also meiner Meinung nach romantisiert er diese, und jetzt kommen wir wirklich mal auf den Inhalt zu sprechen, jetzt, den, ja. den er rumatisiert Aufs Ende? Nee, auf den Inhalt. Nicht da...
0: Achso, auf den Inhalt. Ich hab's auf das Ende verstanden. Äh, oh, wir wollten eine nein, die nein. Struktur
1: etablieren. Ähm, <lacht> Sorry. meiner Meinung nach romantisiert er diese Gruppe schon sehr stark. Also in einigen Szenen, auch gerade im, in der zweiten Hälfte des Films. Ähm, auch wenn er sie durchaus kritisch sieht. Und das finde ich auch interessant, weil er in seinen Filmen häufig auch mal so ein, so ein ja, wie soll ich das sagen, reflexives, dialogisches Moment hat, wenn ähm, das hier gerade durch diese Figur der Karen. Eintritt, die ja, also wir haben ja, wie gesagt, vorgestellt in, in, in dieser Inhalts, äh, Inhaltsvorstellung, dass eben diese Gruppe ist und da gibt es auch eine Frau drin, die heißt Karen, über die wissen wir eigentlich zu Beginn noch relativ wenig, aber sie ist noch äh, ein bisschen neu oder frisch in dieser Gruppe und sie fragt immer wieder, okay, ähm, warum macht ihr das eigentlich? Also sie ist so ein bisschen die Fragenstellerin, die versucht das einzuordnen, die versucht das zu verstehen, die aber irgendwie trotzdem gerne dabei ist. Ähm, sie ist auch ein bisschen älter ja. als die anderen.
0: Sie ist im Grunde tatsächlich, das würde ich sagen, ist die Operation des Films, die er dadurch führt. Sie ist unsere Stellvertreterin. Sie kommt mit uns genauso wie wir völlig unbedarft in diese Gruppe. Sie ist die stille Beobachterin, die im Grunde immer außen steht und sie ist diejenige, die die Fragen stellt, die im Grunde evidentermaßen kommen, wenn man den Film guckt. Also wie du schon richtig gesagt hast, im Grunde die, 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 um die alles immer herumzirkelt. Warum macht ihr das eigentlich? Also was ist der Sinn? Wo? Warum? So Und äh, dahingehend ist sie äh, unsere, unsere Stellvertreterin, die das für uns fragen kann, weil wir können noch so unseren Fernseher oder damals die Leinwand einschreien, aber so, funktionieren wird es nicht. Aber sie tut es Gott sei Dank für uns. Ja,
1: und das ist also ist natürlich auch interessant, wenn wir jetzt über so eine dokumentarische Ästhetik sprechen, dass sie ja auch die, die Fragenstellerin ist. Und man es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt mit der Kamera dahin geht und sagt, ähm, oder heraus versucht herauszufinden, was, was macht ihr hier eigentlich in eurer Kommune, aber in gewissem Maße... Wie du es ja auch schön zusammengefasst, nimmt sie ja die, die Rolle der Erkundenden ein, die sich aber auch im Laufe des Films ja auch immer mehr für diese Kommune entscheidet. Ähm, was wir dann, ja, also gegen Ende immer mehr sehen werden. Und da würde ich auch sagen, entscheidet sich der Film dann eigentlich auch mit ihr. Aber insgesamt sehen wir ja trotzdem erstmal diese Gruppe und vielleicht sollten wir erstmal nochmal etablieren, was das halt eigentlich für eine Gruppe ist. Also, es sind ja, wie gesagt, junge Männer und Frauen, angeführt von diesem Stoffer, der. Große Reden schwinden kann, ähm, der irgendwie sagt, ja, also es ja. soll eine Gesellschaftskritik formuliert werden. Ähm, die Gesellschaft ja. wächst immer weiter, aber sie wird nicht glücklicher dadurch. Ähm, und sie ja. suchen eben ihren eigenen Idioten. Sie steht, es gibt in einer Szene im Wald, das ist ja irgendwie schon sehr spirituell eigentlich. Und ähm, der Idiot ist, fallen also Feinern, so Zitate drin, wie irgendwie: der Idiot ist, glaube ich, der Mensch der Zukunft. Äh, auch wenn es gleichzeitig Luxus und Fortschritt ist, also Idiot ist Luxus und Fortschritt, aber er ist auch der Mensch der Zukunft. Ähm, mhm. Und eigentlich wollen sie sich da so ein bisschen ihre eigene, also so eine eigene Kommune Idealleben aufbauen, ähm, nur eben indem sie sich quasi als geistig Behinderte ausgeben. Und ja. wie fandest du das? <lacht>
0: Ich würde erstmal hinterfragen, ob diese, im Grunde diese Thesen, die Stoffer aufstellt und die auch andere, andere stellen die ja auch immer mal wieder in diesen kurzen eingeschnittenen Interviews aus, weil es gibt immer so Ästhetiken dessen, dass retrospektiv nochmal Interviews mit den Leuten über die Zeit geführt wird, also dass das ist schon irgendwie so eine minimalzeitliche minimal zeitliche Differenz hat und ich finde dieses Bild und oder diese Thesen sind niemals zu 100% kohärent. Also das er tut zwar immer so, also es, er ist ja auch, er ist ja der Tyrann und äh, der Sektenführer im Grunde, also, also das sind Sektenführer meist, Tyrannen, äh, aber er sagt ja mal, ja, ihr macht das nicht richtig und ihr glaubt gar nicht richtig daran und das und das. Aber, und ja, ihr versteht es nicht, aber er macht nie wirklich den Ansatz, etwas zu erklären. Er postuliert dann sowas wie, wie du gesagt hast, der Idiot ist der Mensch der Zukunft und irgendwie das sei hier irgendwie ein Prozess, um glücklich zu werden, aber so ganz... Wird das nicht klar, dann manchmal sagt er auch, ja, wir machen das irgendwie, um an leichten Sex zu kommen. Äh, das gibt es auch nochmal in der Szene. Also das scheint mir auch so, eine, so, 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 ein, so ein Prozess zu sein, dessen dass das ein Moment ist, in den alles hineingespiegelt werden kann, weil er es eben nicht genau erklärt. Es gibt darin schon irgendwie so eine Essenz, die ein Bedürfnis befriedigt, sonst würden die Leute ja irgendwie nicht da bleiben. Und es gibt auch so eine irgendwie Essenz von Glück, die darin ist. Auf jeden Fall in dieser Gruppe, das wird ja auch immer wieder artikuliert und später wird ja auch auf die Familie immer wieder gesagt, also dass diese Gruppe war wie eine Familie. Ähm, aber ich würde sagen, dass dieses Bild nicht kohärent ist äh, dieser Dimension. Was für, in meinen Augen aber auch ganz entscheidend ist, für, zumindest für meine Deutung des Films, wir können da ja zwei, äh, zwei konträre Dinge nebeneinander laufen lassen. Das funktioniert ja wunderbar. Weil du hast jetzt gesagt, wie also, also möchtest du kurz darauf reagieren oder soll ich einfach weitermachen? Ähm,
1: ja, ich ich habe mich so ein bisschen, also, ich habe mir auch die Frage gestellt, wie also auch diese, diese dieser Zwiespalt zwischen wie ernst meinen sie es eigentlich? Und es gibt gegen äh, in der zweiten Hälfte des Films eine Szene, in der eines der, also eines der Mitglieder, also eine Frau, äh, abgeholt wird von ihrem Vater und äh, also mhm. aus dieser Kommune rausgeholt wird, weil sie wohl tatsächlich Probleme mit einer Krankheit hat. Und ich es da schon sehr bezeichnend fand, dass äh, er dann dazu sagt, dass wir, wir sind keine Klinik, also wir können diesen Leute, die tatsächlich irgendeine Form von Krankheit haben, sind dort, passen dort nicht hin, sondern es muss schon irgendwie, es muss schon dieses Idiotenhafte, dieses Vorgespielte sein, aber es ist auch die Frage, ist es jetzt ein Spiel, ist es eine zweite Persona? Ähm, und dann ähm, will eine andere sie davon abhalten, dass sie geht und er sagt, äh, denkt doch an unser Ziel oder irgendwie sowas. Und ich habe mich echt gefragt, ja, was ja. ist denn euer Ziel? Und es, es wird ja im, es wird keins formuliert, also es ist, es ist es bricht jetzt keine Revolution aus, ähm, die Gesellschaft soll auch nicht verändert werden, hat man das Gefühl. Also ich habe mich so gefragt, wohin soll das eigentlich führen, oder ist es wirklich nur so, ja, ich habe Bock auf dieses Kommunenleben, ich habe Lust auf äh, also man sieht ja eine Orgie im Film, äh, also es sind pornografische Darstellungen drin, ich habe Lust auf, also ist es nur das, oder steckt da wirklich mehr hinter?
0: Ja. Ich würde sagen, es hält der Film dann doch irgendwie offen, also ich kann dir darauf keine, keine genaue Antwort geben, glaube ich. Ja, ich. Also, ich glaube, ich glaub, auch der Film kann uns darauf keine genaue Antwort geben. Ich glaube, da steckt eben äh, nicht viel dahinter, außer die Dimension zu sagen, wir sind irgendwie ein Ort für gewisse Formen von Hedonismus, in denen wir uns selber Kapitalismus kritisch geben können. Wenn wir den Film jetzt mal diegetisch lesen wollen. Also, tatsächlich nur, was in dem Film passiert. Ich würde diesen Film eher metareflexiv lesen. Auf das Kino an sich, glaube ich. Aber ähm, mhm. ja, dahingehend, glaube ich, ist, ist das vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, also, Sie, Sie sagen ja, ja in, in, ihrer, in Ihrer Botschaft, ähm, es, es kommen ja so NS-Vergleiche zwischendurch auch noch auf, was ich bei dem Thema, also so euthanasie vergleich und äh, andere werden als, also die, die gegen sind, werden als Faschisten bezeichnet. Ähm, das ist auch eine sehr extreme Rhetorik, die da vorgefahren wird und ich habe aber trotzdem das Gefühl, also sie bewegt sich auf jeden Fall nicht aus dem Protest raus und ähm, ich finde deine Beschreibung da war auf jeden Fall auch schon nicht schlecht, also ich würde sagen, der, der Film liefert uns da auch keine Antwort drauf, nur dass er, der Film sich am Ende, wenn er sich die ganze Zeit zwischenzeitlich, weil man sieht ja bei, bei Betrugsfällen und man sieht ja, dass ähm, Stoffer zum Beispiel kein sonderlich angenehmer Zeitgenosse ist, ähm, ja, dass er sich schon kritisch gegenüber denen hält, aber am Ende doch irgendwie diese, ja, das mitgeht und ähm, dann die, das ist doch ein Stück weit idealisiert.
0: Ich finde, wir sind immer, also das ist der Nachteil dieses ersten Teils, finde ich immer, wir sind ja so ein bisschen gerade mit der Handbremse. Ja. Ich würde vorschlagen, ähm, wir sagen jetzt noch einmal abschließend, das kann jetzt auch noch ein paar Minuten dauern, aber was wir so über den Film denken und dann springen wir in den zweiten Teil und dann können wir mal ganz ohne, ohne, äh, ohne Handbremse, ohne Handschellen, ohne äh, Maulkorb äh, drüber reden über den Film und äh, alles so ein bisschen verknüpfen, weil ich glaube, nur den Anfang des Films sich irgendwie anzugucken, bringt es nicht. Ich würde anfangen, wenn es für dich okay ist. Klar. Ich halte es für einen äh, Film, der aus heutiger Sicht schwierig ist, sich anzugucken, wie ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt habe, weil dieser ableistische Blick echt problematisch ist, auf den der Film durchaus eingeht. Also, dass das ein extremes Privileg ist, was diese Menschen dort machen. Und Aber das im Grunde nicht endgültig und nicht im Grunde konsequent genug reflektiert. Auch, die, äh, auch, diese, Ikono, also auch diese Form von im Grunde... Vergewaltigungsverschönigung im Grunde, was da ja passiert in dieser -Sex szene ähm, finde ich auch mehr als problematisch und ich wahrscheinlich arbeite ich jetzt gerade total mit an dem, äh, an dem Mythos von äh, denen, der sich irgendwie um den Regisseur abmacht. Aber all das, finde ich, ist irgendwie in gewisser Form, glaube ich, gibt es da ein reflexives Potenzial, was der Film damit entfaltet, aber mir nicht genug, um zu sagen, ich verzeihe ihm das gänzlich, kann aber auch eine biografische im Grunde Note sein, weil ich zum Beispiel mal eine Zeit lang im Kinder- und Jugendhospiz gearbeitet habe oder freiwillig da, da, äh, da geholfen habe und so. Also da, das war, ähm, äh, ja da, da habe ich vielleicht dann auch eine, eine biografische Dimension, die es mir so ein bisschen erschwert, dieses ja, das, das so irgendwie lustig zu finden oder das nicht einfach nur ekelhaft zu finden, was ja auch in Ordnung ist, das kann, ist ja auch der Gestus des Films, wenn, wenn er, wenn die quasi, die, die sich im Film selbst quasi als Idioten bezeichnen, mit tatsächlichen Menschen mit Down-Syndrom äh, konfrontiert werden und dann nachher ja völlig fertig sind und irgendwie auch gar nicht mehr in ihre zweite Rolle hineinkommen können, äh, weil sie im Grunde sagen, ja, so, so richtig, also man muss ja auch irgendwie ehrlich sein und, und sie sind völlig geschafft, davon, von einem Leben mit Menschen, die eben nicht einfach sagen, okay, ich wechsle wechsel meine andere Person wieder zurück. Und ja, also ich glaube aber trotzdem, dass dieser Film, und vielleicht muss man dafür dann auch nochmal den zweiten Teil hören, aber alleine für seine filmhistorische Wichtigkeit es ein bisschen wert ist, gesehen zu werden. Also von mir vielleicht eine milde Empfehlung, auch wenn ich total verstehe, wie man aus heutiger Sicht den Blick auf Menschen, die differently abled sind und auf Frauen und viele andere Dinge noch vielleicht ein bisschen unwohl ist und einem ein bisschen e anekelt, mehr als es vielleicht noch äh, 98 der Fall war. Ja,
1: ich also mir geht es ja nicht unähnlich. Ich finde es schwierig, auch so, so ein endgültiges Urteil zu fällen, also für mich persönlich auch. Es war auf jeden Fall schon interessant, es sich anzugucken. Ähm, und der, der Film hat ja schon seine reflexiven Momente, das hast du ja auch herausgestellt. Ähm, und ist nicht so plump, wie man vielleicht auch meinen würde, und nicht nur unbedingt so auf Skandal aus. Ähm, ich bin mit dieser, dieser Ästhetik, finde ich, also ich finde es spannend, dass sie gewählt ist, ich finde sie aber eigentlich gar nicht so interessant. Ähm,
0: mhm. Okay.
1: Ja. Auch wenn. Aber okay, da kommt gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, aber zum Ende fazit, also. Die, die, die Relevanz ist bedeutsam, das Thema ist interessant. Ich finde einfach nur der, ja, dieses, dieses Halten in der Schwebe, ähm, was der Film eigentlich aussagen will, was diese Kommune eigentlich machen will. Es ist schon irgendwie anstrengend. Also es ist auch ein Film, den man halt schon ein bisschen ertragen muss, den man sich vielleicht auch ein bisschen durchquälen muss. Äh, aber ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, ihn zu sehen, weil ich finde es jetzt schwierig zu sagen, ich fand ihn jetzt gut oder ich fand ihn schlecht. Er ist irgendwo, ja, der Film ist selber in der Schwebe, er ist irgendwo dazwischen. Ähm, aber ja, ich denke mal, dann können wir ja mal zum Spoiler-Part quasi dann, übergehen. Genau. Ähm,
0: dann lass uns jetzt richtig drüber reden.
1: Ja, ich, weil ich jetzt das, was ich gerade noch mit der Dokumentation sagen wollte, weil das, das Einzige, was ich jetzt halt so also inhaltlich und an diesem Stil dann interessant finde, ähm, weil es wohl an einer Szene sehen wir ja diese. Käufer und also der Film führt ja auch schon so ein bisschen diese Gesellschaft vor, ähm, so, ja, die sollen ja das Haus verkaufen und dann kommt dieses, dieses Paar oder diese Frau dahin und will dieses Haus kaufen und dann verjagt er sie ja quasi, indem er sagt, ja das ist aber ein Heim mit geistig Behinderten drüber und sie tut so, als sei sie ganz tolerant, ähm, aber eigentlich möchte sie nicht neben äh, so einem Heim wohnen und da führt der Film sie ja ein bisschen vor. Und das Interessante fand sie aber, dass ähm, sie gesagt hat, dass hier ja, Geistig Behinderte aus Dokumentation kennt. Und ähm, ja, irgendwie stimmt. hatte ich das Gefühl, dass der Film, also einerseits, muss ich natürlich auch selber dran denken, okay, wo tauchen diese auf? Also, man könnte jetzt so einen Repräsentationsgedanken natürlich anschließen. Ähm, man kennt geistig Behinderte halt eben oder gewisse Krankheitsbilder gar nicht äh, aus dem Kino äh, oder wenn nur in mhm. irgendwie schlimmer Form. Und dass sie halt vor allem im Dokumentarischen, dass über sie etwas gedreht wird, ähm, und dass es dann eigentlich schon spannend ist, dass der Film halt sagt: Okay, nein, ich, ich mache jetzt mal keine Doku, ich nehme ich nehm ein, ein dokumentarisches Aussehen, aber ich drehe jetzt keine Dokumentation spannend. darüber. Ich habe den Gedanken jetzt aber noch nicht weiter tiefer gedacht, was da jetzt alles verknüpft mit sein könnte. Das war ja immer so mein erster Gedanke zu der
0: Ästhetik. Ähm Finde ich, find, find ich richtig spannend. Also, weil im Grunde ist das, kann man das ja auch so weiterspinnen auf so eine heutige Dimension vielleicht sprechen wir den Film jetzt, aber diese reflexive Potenzial ist, glaube ich, da. Ob, ob das ursprünglich intendiert war, ist egal. Äh, nämlich zu sagen, Menschen, die irgendwie anders sind als das Stereotyp dessen, des der Hollywood ich, oder der Schauspieler generell, haben es total schwer, an Rollen zu kommen und werden deswegen auch nicht vertreten oder wenn sie überhaupt mal vorkommen als diegetische Rollen, also wir erinnern uns an sowas wie äh, Trans- äh, Transpersonen zum Beispiel in The Danish Girl oder so werden dann nicht von einer Transperson gespielt oder sonst was, sondern von Eddie Redmayne. Ähm, und dass, dass das im Grunde die Idee ist, dass der Film uns vorzeigt: Guck mal, euer Zugang zu den Menschen, die anders sind, kann gar nicht Anders, also ist äh, auch wenn ihr glaubt, einen irgendwie authentischen Blick durch die Medien, durch das Kino auf diese Menschen zu haben, ist das völliger Quatsch. Denn ihr kennt nur die Leute, die so tun, als ob. Und deswegen immer nur irgendwie so komische, karikative Stereotypen sind, aber niemals die Ganzheit äh, oder quasi etwas eine Authentizität, problematisches Wort, wird, glaube ich, aus so ein dass dieses Podcast. Äh, aber niemals ein authentisches Bild dieser Menschen erreicht. Ich finde die Gedanken richtig gut. Ja, also ich glaube, ich glaube, da, da, da steckt was drin, ja.
1: Es, ja, das könnte sein, auch wenn ich. Also ich, aber wir wollen jetzt, glaube ich, keine Authentizitäts- und Repräsentationsdebatte, weil, also da könnten wir sehr lange drüber reden. Ähm, ja. Das ist natürlich, also es ist, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil, ähm, ich dann einerseits auch denke, okay, jetzt ein Schauspieler, eine Schauspielerin, also jegliche Schauspiel ist ja irgendwie eine Interpretation und ich dann auch immer denke, okay, ist natürlich auch die Aufgabe des Schauspielers oder der Schauspielerin, sich in diese Rolle irgendwie herein zu versetzen. und es ist ja auch kein, es gibt ja kein, kein prototypische, also es gibt ja keine prototypische Darstellung ähm, oder es sollte keine geben von, ähm, von homosexuellen Transmenschen etc. Ähm, und das dann ich immer, also ich verstehe, den Punkt hinter diesen Gedanken immer total. Ähm, ich finde es halt auch gut, dass man sagt: Okay, Schauspieler, die eben ähm, zum Beispiel transsexuell sind, dass die dann auch irgendwie eine Arbeit finden oder, oder halt auch gesehen werden. Ähm, aber ich finde es immer ein bisschen, also ich kann es vielleicht auch selber nicht gut einschätzen, immer so ein bisschen schwierig zu sagen: Okay, was ist jetzt eine qualitativ bessere Leistung, wenn
0: man jetzt überhaupt so qualitativ argumentieren will. Hm. Ich glaube, worum es in dieser Repräsentationsdebatte ganz stark geht, so würde ich zumindest, also um das jetzt einfach mal, das ist wirklich eine sehr tiefe und sehr schwierige Debatte und dafür müssen wir da müssen wir eigentlich mal tiefer reingehen. Aber ich glaube, die Artikulation dessen zu sagen, wenn wir jetzt schon mal eine, im Grunde eine Geschichte über unsere, äh, im Grunde über den Leidensweg einer Person haben, die ähnlich ist zu dem, was andere SchauspielerInnen oder Schauspieler durchlebt haben, weil Transpersonen sind ja keine schlechteren Schauspielerinnen oder Schauspieler, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil, äh, weil es irgendwie so, so, so nah ist, auch irgendwie in so einem Hollywood-Diskurs, ähm, dann im Grunde nehmt ihr diese Geschichte und beutet sie ökonomisch aus und das könnte doch der Punkt sein, an dem wir zumindest daran partizipieren könnten und damit sowas wie Sichtbarkeit er erlangen können, um dann auch randende Rollen spielen zu können. Also niemand sagt ja, dass eine Transperson nicht, nicht auch einfach eine, eine, eine diegetische äh, biologische Frau spielen könnte, also eine Transfrau. Äh, das sagt ja niemand. Aber ich glaube, dass diese Form dessen ist, darüber könnten, könnte man erstmal Zugang gewinnen, um dann das zu machen, äh, um dann auch als diese Leute in anderen Filmen besetzt zu werden. Aber wir begeben uns auf, 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 auf dünnes Eis, wo Hätt ich mich ich auch gerne vorher nochmal äh, informieren würde und, yes. und belesen würde, bevor ich da noch viel mehr zu sage. Ja, ich, also ich finde dir da auch, also es führt zum, vom
1: Thema ja auch ein bisschen weg, deswegen sage ich dir auch noch einen Satz. Also ich, ich würde dir da auch gar nicht abbrechen. ich finde es sehr, wie ich würde ja auch gut finden, wenn das passiert, weil es eben bestimmte äh, Personengruppen gibt, die halt schwierigeren Rollen kommen werden oder kommen ohne dass ich jetzt die großen Einblicke dort habe. Ähm, mein, mein Verständnis ist einfach nur zu sagen, wahrscheinlich kann, grundsätzlich erstmal, oder sollte jeder schon irgendwie versuchen, alles schauspielen zu können. Also ich, ich würde ja auch nicht einer Transperson absprechen, dass sie ähm, eine nicht, was nicht trans ist.
0: Genau. Ja, deswegen war so die Idee des Zugangs. Also deswegen habe ich Aber da ja,
1: es, also, es ist ein sehr spannendes Thema, da, da könnten wir sehr lange drüber reden, aber... Ähm,
0: und dafür müssten uns glaube ich auch mal Gäste anladen die oder Gäste ja doch Gäste äh, die etwas mehr da, da drin sind als, als wir weil ich glaube wir beschäftigen uns eher mit anderen Dingen und man muss auch wissen worüber man reden kann und worüber nicht aber trotzdem finde ich den Gedanken von dir total gut weil ich glaube dass das irgendwie schon in dem Film drin steckt. so ja, es, das war ja der Ursprungsgedanke ich, ich hatte mich halt auch gefragt
1: warum, warum dieser Dokumentar also warum dieser Zugang und das also einmal, Moment wo ich so dachte, okay da könntest du einen Hinweis darum darauf geben warum der Film, diese Ästhetik hat, die er nun mal hat. Mir ist auch aufgefallen, er ist sehr, sehr viel geschnitten worden. Ähm.
0: Super viel, ne? Das Was? ist ja auch im Grunde schon in so einer Masse, dass das ja fast schon metareflexiv ist. Also das, das ist ja in einer Weise geschnitten, die es ja unmöglich macht, dass das tatsächlich dokumentarische Aufnahmen sind. Mhm. Also weil sonst äh, würden, würden da ja im Grunde immer fünf Kameras mitlaufen, die... Äh, die aus allen möglichen auf Winkeln aufgenommen hätten, dann hätte man die immer aufstellen müssen also irgendwo eine Unmöglichkeit eines dokumentarischen aufarbeitens äh, und die, die Kameras sind ja super selten auch im Blick maximal ist mal so ein Tonangel, die irgendwie reinhängt oder die als halt Schatten mal auf dem Boden gesehen wird ähm, und dahingehend finde ich, ist das schon fast eine Form sich irgendwie so metareflexiv dazu zu verhalten und zu sagen, ja ja, wir benutzen zwar eine Dokumentarfilm-Ästhetik aber wir sind natürlich trotzdem noch ein fiktionaler Film also jetzt glaubt man nicht, dass das wirklich passiert ist obwohl es dann auch immer noch diese Momente gibt, zum Beispiel, wenn sie am Anfang diese, Isola äh, diese Fabrik für dieses Isolationsmaterial für Häuser ähm, besichtigen, wo man so denkt, mh, naja, also zu teilen, war ich mir nicht sicher, ist das jetzt, das könnte auch rein theoretisch dokumentarisch sein, ich glaube nicht, ich glaube, es ist auch fiktional, aber also quasi oder gestellt äh, aber das ist schon im Grunde immer so eine Verwischungstaktik, also wo man die, die Grenzen werden unklar und ich glaube, das ist ein Element, worum es ganz stark in dem Film geht. Ja.
1: Mhm. Ähm, ich finde es auch noch, das ist jetzt so ein Nebenaspekt der Stiga, weil ich habe gerade auch gelesen, als ich nochmal kurz in dem Film was gelesen hatte, dass der ähm, auch einer der ersten Filme, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, ähm, der halt auf pornografische Szenen auch zurückweist und wir sehen ja auch sehr viel Nacktheit, ähm, was auch schon ein bisschen verwundertswert war. Also wenn sie zum Beispiel auch schwimmen gehen zu Beginn, dann sehen wir Stoffe auch komplett nackt. Und ja, wir haben ja im Laufe der Filmgeschichte diverse Beispiele gesehen, wie man einen Penis verstecken kann. Und hier geht die Kamera nochmal extra drauf. Ich habe auch gefragt, ob das einfach nur, ob das jetzt wieder so ein bisschen Provokation ist und natürlich auch so ein bisschen dieses wilde Kommunenleben widerspiegeln soll. Ja. Auch bei ja. dieser Orgien-Szene.
0: Auch, auch spannend, dass die Sexualität im Grunde eben oft in so Momenten von Heraustreten im Grunde aus der, der im Grunde bürgerlichen Persona, würde ich das jetzt mal nennen, passiert, sondern in dem Moment, in dem äh, man dazu übergeht, der Idee oder die Idiotin zu werden. Bis auf bei der einen Figur, nämlich der äh, der Frau, die dabei ist, um irgendwie tatsächlich Sex zu haben. Also diese blonde Frau, äh, äh, die, die sich gerne äh, auszieht, hat man das Gefühl. Du weißt, welche Frau ich meine mit den. Äh, ja, ja, genau. Die. genau. Äh, ja. Und weil bei Stoffer ist das nämlich interessant, weil er zieht sich ja auch aus in der Szene, in der er hinter dem Kommunalrat her herläuft, der ihm an dieses Angebot macht ey, wenn ihr das, diese therapeutische Institution räumlich verlegt, dann kriegt ihr eine Menge Geld, weil wir hier die Snobs, die reichen, wir wollen die Behinderten nicht bei uns. Mhm. Und da rennt er ja hinterher und beschimpft ihn als Faschist, wie du schon richtig gesagt hast. Übrigens auch nochmal interessant, dass in der Szene, in der die Down-Syndrom-Menschen kommen, äh, die Kamera und eben die Euthanasie angesprochen wird und mit der, mit der Fotokamera ist natürlich auch immer irgendwie ein Verweis auf die Filmkamera gemacht. Mhm. Äh, auf jeden Fall Christopher äh, Sofa rennt hinterher und wirft seine Klamotten und zieht sich ja sukzessiv immer mehr aus. Und das ist für mich der erste Moment, in dem etwas für mich klar wurde, nämlich der Kontakt mit dem Außen ist problematisch. Dieses ganze diese ganze Kommune funktioniert so lange gut, wie sie in ihrem Interieur sind und vor allem Stoffer ist interessant, weil ab dem Moment fängt sie langsam schon an zu kriseln. Er zieht sich ja aus und er wird ja im Grunde zu, er wird ja im Grunde wahnsinnig sukzessive, wenn er dieses Anwesen verlässt. Mhm. Er wird ja zu im Grunde einem, äh, einem Menschen, der in eine psychiatrische A äh, Klinik eingeliefert wird, nämlich von seinen eigenen äh, Kommunenmitgliedern, die ihn nämlich festhalten, die ihn dann sogar an ein Bett fesseln, also übelstes psychiatrisches äh, Ikonografie, dann kriegt er noch eine Jesus-Ikonografie, okay, fair enough, aber das ist der Moment, in dem im Grunde er auch nackt wird, in dem Moment, in dem der Wahnsinn ihn nämlich einnimmt, in dem Moment, in dem er von diesem Anwesen weggeht. Und da würde ich nämlich sagen, im Grunde ist dieses Anwesen das Set. Also, das ist jetzt eine etwas längere Reflexionskette, die da, darauf folgt. Aber im Grunde ist, dieser, ist dieses Moment auch ein, auch wenn er das immer wieder sagt, wir sind kein therapeutischer Ort, doch sind sie, genau das sind sie. Vor allem für Stoffer, aber auch zum Beispiel für die junge Frau, die abgeholt wird, die tatsächlich irgendeine Form von Erkrankung hat, die in der bürgerlichen Welt mit Medikation äh, behandelt werden muss. Sie muss da nicht behandelt werden. In, dieser, in diesem in Seinsmodus, diesem äh, in dem die da sein können, nämlich, ich würde nämlich nicht sagen, dass sie eine Rolle spielen. Ich glaube schon, dass das irgendwie eine zweite Person ist, also eine zweite Identität, die untergestuft ist, so, die, die nicht autoritär ist, dahingehend welche jetzt gerade Kontrolle bekommt, aber die schon irgendwie genauso existiert wie die andere Person. Das ist ja das, was Stoffer im Grunde immer kritisiert, dass manche vielleicht nur eine Rolle spielen und da rausfallen, weil wenn du aus einer Rolle fallen kannst, dann spielst du tatsächlich eine Rolle. Wenn du nicht mehr aus etwas rausfallen kannst, dann ist es vielleicht zur Identität geworden. Also die große Idee von Method Acting ist das ja im Grunde so weit hineinzugehen, dass man selber zu der Person, die man spielt wird. Ist natürlich auch ein großer Mythos, aber ist auch in gewisser Form Reflexion, die der Film hier irgendwie aufnimmt, nämlich zu sagen, ihr müsst eigentlich den Status erreichen, dass ihr so äh, dass, dass ihr so seid nicht, dass ihr nur so tut und Christopher äh, Stoffer meint ja alle anderen würden das nicht können so, das ist ja der große Konflikt am Ende, nur er könne das aber äh, ja, im Grunde meines Erachtens nach tun das alle, also alle haben da diese zweite Person und vor allem am vielleicht sichtbarsten und am frühesten sichtbarsten wird das, wenn man auf die Person achtet die diese Pflegerin ist äh, Katrin, glaube ich, heißt sie. Sie ist nämlich nie etwas anderes als das. Sie ist im Grunde immer Therapeutin, Pflegerin. Äh, ja, irgendwie auch immer schwebt in diesen äh, Figuren ja auch immer die Mutter so ein bisschen mit. Äh, sie kommt ja auch später dann nochmal mit zu der Familie von Karen. Äh, und ja, und das ist es. Also dieser Ort... Ist auch ein therapeutisches Zentrum, auch wenn es das irgendwie gar nicht zu sein scheint. Ja, und das, also, das, das finde ich, war
1: eine sehr schnelle Erkenntnis. Es ähm, passt auch gut zu diesem, wo ich mich gefragt hatte: dieses, warum, sagt wo er sagt, ja, aber unser Ziel, oder wo ich mich gefragt habe, was ist denn das Ziel? Ähm, und dass sie ja, sie sind ja eigentlich schon am Ziel angekommen. Also, das ja. gesagt wird, man, man, man sieht ja auch die. Ähm, ich habe jetzt den Namen leider glaube ich auch, nicht, auch jetzt auch nicht mehr parat. Diese eine, die dann abgeholt wird, die vorher immer sagt, ähm, Josephine, ja, heißt die, ich. wir haben es so gut hier oder irgendwie sowas sagt sie doch mehrmals im Film. Ja,
0: ähm,
1: ja. Und das, das passt ja dann eigentlich auch total dazu und dass sie ja dann am Ende auch, wenn es äh, also wenn sie abgeholt wird natürlich total. Am Ende ist und man auch das Gefühl hat bei vielen, dass diese dass dieser innere Idiot. Immer weiter vor, hervortritt. Es gibt noch diesen, ist der ein Jeppe? Leppe oder so? Ähm, äh, Jeppe. Jeppe. Genau, den er, bei dem er auch das gehört, also er kommt ja mit dieser Josephine zusammen oder die beiden genau. schlafen miteinander und es scheint, dass sie eine Art Pärchen Ja, kommen. aber sie, sie
0: sagt ihm ja sogar: Ich liebe dich. Ja. Genau. Und also sie fällt ja sogar kurz aus der Rolle hinaus, um ihm zu sagen, ich liebe dich und dann geht sie, also jetzt habe ich selber Rolle gedacht, aber sie, sie übernimmt quasi nochmal mit ihrer anderen Person die Kontrolle, um sich wirklich mit Sprache artikulieren zu können und dann geht sie wieder zurück äh, in das andere, äh, aber trotzdem äh, schlafen sie miteinander und das ist im Grunde der Moment, in dem ihre romantische Liebe tatsächlich gefestigt ist über den Kultus. Ja. Und
1: bei, bei ihm habe ich halt auch das Gefühl, dass er im, im, auch immer mehr in diese, also nicht in diese Rolle, aber in diesen Idioten reinrückt, während er also das, das ist, nimmt irgendwie bei allen immer mehr bei, oder bei einigen immer mehr zu bei anderen kommt er natürlich und dann kommt dieser Konflikt gegen Ende auf, dass ähm, sie eben auch im, in den Stellen, denn sie, sie sie machen es ja nur also sie spielen den Idioten ja nur ähm, an irgendwelchen Orten der Öffentlichkeit, wo dann sollen sie es plötzlich auch in der Familie oder am Arbeitsplatz machen denn, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, viele von denen Arbeiten ähm, regulär und also, der, der haben ja gesehen, der eine ist scheinbar irgendwie Lehrer oder hält da eine Art
0: Vorlesung. Ähm ja, es ist, er ist Lehrer an der Volksschule, glaube ich. Genau, und... Ähm also, so Erwachsenenbildner würde, oder Erwachsenenbildung, würde man es, glaube ich, hier nennen. Und
1: äh, der andere soll ja irgendwie eine Geschäftsidee für so ein, kind, für so ein Kinder... So der ja. Kinderkurs irgendwie... Und da soll dann irgendwie so, so einen Namen und äh, ein bisschen Design und ein paar Ideen ja. einbringen. Also, sie haben reguläre Arbeitsplätze. Er hat ja sogar eine Familie mit Kind, die er... Äh, ja trügt oder hat er eine Affäre dann quasi mit ihr, also mit äh, mhm. einer Frau aus dieser Gruppe.
0: Ja. Und dann sollen sie den
1: Idioten so quasi in die Welt hinaustragen, auch in ihr Privatleben und daran scheitert es ja bei den meisten bis auf einer Person. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt auf, aufs Ende schon zu sprechen kommen oder möchtest du vorher noch?
0: Äh, ich ich würde gerne noch mal vorher sagen, ich finde auch, dass es ganz klar wird bei Jeppe und bei Josephine. In dem Moment, in dem Josephine von der Autorität des Vaters im Grunde entführt wird, wo Christoph gar nicht mehr, oder Stoff gar nicht mehr in seiner Autorität als Sektenführer auftritt oder als Kommunenführer. Nämlich, dann sagt er so, ja, und also er versucht das dann irgendwie zu erklären und von so einer im Grunde so eine es esoterische Sache, ja, und es ist ja auch irgendwie gut hier und sobald er sagt, ja, ist mir eigentlich egal, was du mir erzählst, ich nehme jetzt meine Tochter mit, dann sagt er, na gut, wir können ja nichts machen, wir können ja niemanden zwingen. Und die Einzige, die dann im Grunde rebelliert, ist nämlich die, die vorher sich schon von der Gruppe emanzipiert hatte. Die, nämlich, äh, die die de, die Affäre mit Axel hatte, die war ja vorher schon gegangen, das erfahren wir ja am Anfang, und kommt dann ja quasi auch mit uns wieder erst. Und sie sagt dann, ey, nee, Josephine, du musst nicht mit dem kommen. Komm, bleib einfach hier, äh, wir können was machen. Und Jeppe sitzt ja ganz lange da und rennt dann hinterher. Und in dem Moment, in dem er sich an das Auto krallt, äh, der artikuliert sich ja nicht, also das ist ja im Grunde wieder, in, in dem Moment ist er so nah an seinem Sein. also sie sind wieder von dem, äh, von dem Gelände runter, von dem Anwesen runter, in dem Moment ist er wieder in dem Modus äh, des dessen, was, was der Idiot quasi bei ihnen ist. Nämlich im Grunde schreien sie, so sie versuchen sich irgendwie so, Josephine und er über die Scheibe zu berühren, aber beide sind so völlig aufgelöst, völlig estatisch, irgendwie geben nur noch Laute von sich und, und weinen und all das. Und, und das ist auch wieder der Moment, in dem das erste Mal klar wird, dort gibt es eine Bruchliebe, also für mich irgendwie, da war das Moment, in dem sich der Film für mich langsam so, endgültig geöffnet hat, davor diese Szene in den Kneipen und so, die fand ich immer so ja, okay, gut, ja jetzt lässt er ihn da und das ist irgendwie unangenehm, okay, alles klar ähm, und dann hat er sich geöffnet, denn das ist der erste Bruchmoment mit dem Außen da ist nämlich das Innen, das Innen ist nämlich dieses Anwesen und das Außen werden da konfrontiert und nämlich im Außen geht das nicht, denn danach wird ja das das Flaschenspiel gespielt und dann wird ja zu Axel gesagt, ja alles klar du memes jetzt den Idioten draußen, was du gerade schon gesagt hast, da weigert er sich ja der, der, der Volksschullehrer, der tut es ja nicht. Also er sagt das ja, ich mache das und dann macht er nicht. Und Karen ist die Einzige, die es macht. In meinen Augen ist es eine gewisse Form, jetzt versuche ich das mal äh, zu etablieren, ist es eine Reflexion auf das Kino. Weil wir müssen ja sehen, es ist ja ein Film, der in dieser in Manifeststruktur funktionieren soll. Also Reflexion auf das Kino in dem Menschen quasi Rollen spielen oder anders sein sollen, das ist ja das, was auf einem Filmset passiert in den Film ist jetzt aber das Wirkliche eingetreten, in dem Moment, in dem ja die Ästhetik des Dokumentarischen und so, damit tritt irgendwie das Wirkliche in den fiktionalen Film ein und der Film befindet sich somit selber an einem Set des Wirklichen an dem die Verrücktheit irgendwie anerkannt wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass das keine wirkliche Wirklichkeit ist. Das ist auch wirklich... aber Das, das kann man, glaube ich, nur aufschreiben, den Gedanken. Ich glaube nicht, dass man den tatsächlich artikulieren kann. Aber in dem Moment, in dem sie raustreten, zerbricht das. Weil die Wirklichkeit im Grunde trotzdem zu viel ist, als dass der Film das erfassen kann. Weil interessant finde ich ist, was Karen sagt am Ende, wenn sie denen sagt, das ist die schönste Zeit, die ich je hatte und ihr seid die Menschen, die ich fast am meisten geliebt habe, bis auf eine Person. Und dann zählt sie nämlich Eigenschaften dieser Menschen auf. Und in spätestens in dem Moment ist mir klar geworden, okay, diese Menschen sind ein Kaleidoskop des Films. Denn das, was der Film sein kann, denn die Figuren, Karen ist die Beobachterin, sie ist für uns im Grunde die Kamera, die uns und die Kameras Eintritt äh, gelassen hat. Dann ist nämlich der Ki äh, der, das Kino als Möglichkeitsraum, zum Beispiel in Jeppe, ich nehme jetzt nur einzelne Beispiele, denn sie artikulieren ihn als das Kind, das er nie hatte. Andere werden gesagt, oh ja, und du zeigst mir, wie mutig man sein könnte. Und du zeigst mir, wie Nettigkeit funktioniert. Und daran wird dann im Grunde auch, und jemand anders wird gesagt, du hast so schöne blaue Augen. Das ist dann ein Element von etwas, was Stereotyp Schauspieler und SchauspielerInnen ähm, ja im Grunde vertreten, nämlich eine, eine Form von irgendwie ästhetischem oder visuellem Vergnügen oder von einfach einer Schönheitserfahrung. Also glaube ich, dass dieser Film sagt, irgendwie haben wir die Wirklichkeit zwar eintreten lassen, auf diesem Gelände ist es aber eigentlich ein fiktionaler Film und alles, was hier passiert, ist irgendwie ein Kaleidoskop des Filmischen, in einzelnen Personen, die für verschiedene Dinge stehen, also die eine irgendwie für die mutige Revolutionärin, die andere für das irgendwie juvenile Kind äh, und so weiter, äh, aber dann gleichzeitig auch sagt, in dem Moment, in dem sie dann tatsächlich quasi in ein Außentreten, also vom Set runtergehen in eine tatsächliche Wirklichkeit, in ganz großen Anführungsstrichen, dort funktioniert das nicht mehr. Also der Film kann zwar irgendwie Auswirkungen über das Wirkliche sagen, aber zerbricht dann doch endgültig eigentlich am Wirklichen. Denn so wirklich was kann der Film nicht über das Wirkliche sagen. Also es ist im Grunde eine, eine Artikulation und eine Frage dessen, wozu kann der Film eigentlich überhaupt Zugänge schaffen. Und deswegen würde ich eben diese Kommune als tendenziell Essenz, Essenz oder Essentialisierung des Kinos an sich sehen. Ähm, die ja eben in der Reflexion, und ich glaube, das wird jetzt mein letzter, langer wahrscheinlich aber Satz, nämlich in einer Diskussion, dass das Dogma-Manifest die Wirklichkeit ins Kino holen wollte, hier sich aber im Grunde selber bewusst wird, dass das Kino irgendwie niemals wirklich Zugang zum Wirklichen hat, aber dass es da ein Spannungsverhältnis gibt und das irgendwie in Diskussion versucht zu bringen, ohne das, glaube ich, endgültig zu lösen. Denn in den... Äh, Interviews wird ja auch noch klar, dort gibt es ja ein Verlangen nach dem Kino. Und für Karen gibt es das ja auch. Denn es war das Schönste, was sie überhaupt tun konnte. Und genau. Also das, das wäre im Grunde meine, meine Lesart. Also im Grunde eine metareflexive, metareflexive Lesart des Films auf das Kino an sich. War mehr als ein Satz, aber jetzt mache ich einen Punkt. Du darfst gerne über das Ende reden. Oder du kannst auch gerne auf mich reagieren ähm. oder so. Was auch immer. Ich hoffe, dass man diesen Gedanken auch nur rudimentär verstanden hat. Es ist, glaube ich, schwierig gewesen, aber er ist auch für mich noch irgendwie schwierig. Hast man gemerkt. Also hatte. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend,
1: weil du da ja auch, die, den, also wie du das Dogma-Manifesto dann einbaust und die Ästhetik dann ja auch einen gewissen Sinn gibt und wir auch schon darüber gesprochen haben, dass der Film ja doch schon reflexiv ist. Ich glaube, ich müsste es mir wahrscheinlich noch mal anhören, um es jetzt äh, ins, ins kleinste Detail nachvollziehen zu können.
0: Ja, wahrscheinlich müsste ich es mir nochmal anhören, dann nochmal strukturieren, dann nochmal sagen und ich glaube, dann kann man es ganz, kann, kann man es verstehen. Aber ich hoffe, es sind irgendwie einzelne Elemente bei Leuten geblieben und mit denen könnt ihr weiterdenken. So, das ist ja für mich eher ich, entscheidend. Ja. Also
1: ich finde auch auf jeden Fall einen sehr spannenden Gedanken, den man weiterdenken könnte. Ähm, aber da, da, davon müsste ich es, wie gesagt, nochmal anhören. Ähm, ja. Aber wir können mal, also wir können ja auch mal überlegen, ob man das, wie, wie man das dann beim, beim Ende nochmal, weil das das Ende, Ende wir haben so. Ich habe gemerkt, ich habe so oft gesagt, im Ende oder gegen Ende, aber jetzt hat wirklich das Ende, ähm, dort sehen wir eben dann Karen, die nachdem diese ganzen Mitglieder bei diesen Flaschen drehen und dem es darum ging, dass sie ihre, ihren Idioten auch in ihrem privaten Umfeld zeigen, ähm, dass die alle sagen wir mal, gekniffen haben und ähm, Karen erklärt sich dann aber als Nächste, dass sie es macht, obwohl sie es eigentlich, glaube ich, gar nicht machen müsste, aber sie macht es von sich aus
0: und Genau, genau. Niemand, niemand zwingt sie dazu. Der Letzte, der im Grunde durch das Flaschenspiel gezwungen wird, ist, äh, ist dieser Volkshochschullehrer. Und Christopher äh, sagt ja sogar, als es um diesen Kreis geht, wo es Flaschen gedreht wird, äh, da sagt irgendwie ihm, um Karen, und er hat gesagt, Karen hat nie gesagt, dass sie besonders gut darin ist, einen Idioten zu memen. Deswegen äh, muss sie hier nicht hin. Ja, also sie ist sogar explizit ausgenommen.
1: Ja, das ist das, ja, das Spannende, dass die Dokumentierende, die Außenstehende, eigentlich die ist, die es am Ende am meisten... Vertritt oder veranlicht hat. Ähm, ja. Das ist ja, also da
0: könnte, da könnte man auch. Äh, da, ich, aber warum? Ja. Jetzt, Lukas, jetzt stelle ich, stell ich dir die Frage, die Karin uns immer stellt. Warum? Ich. ich also, wir, wir
1: können ja noch einmal, also vielleicht hat also wir erfahren ja dann ihren Background, vielleicht erklärt das ein bisschen was. Genau. Also, ich ja. habe, ich, nur 100% Erklärung habe ich nicht, aber ähm, sie, sie, gehen dann, sie geht dann ja zusammen mit, ich glaube, es ist Katrin, kommt ich mal, zu der, mhm. zu ihrer Familie zurück. Ähm, und dort erfahren wir, dass sie vor zwei Wochen vor zwei Wochen der aktuellen Filmhandlung dort äh, abgehauen sei, äh, denn sie hatte ein Kind mit einem Mann namens Anders, das Kind ist verstorben also ein Sohn, das ist verstorben und einen Tag vor der Beerdigung ist sie geflohen und ähm, sie so wurde dann irgendwie vermisst gemeldet die, die, ich glaube die Schwester ist es, die macht die Tür auf, sie dachte, sagt, ich dachte, du wärst tot oder wir dachten, du wärst tot und sie kommt in dieses Haus rein. Es kommt eine. Es ist eine sehr unangenehme Szene meiner Meinung nach.
0: Mm. Ähm, mm. Toll. Das ist eine toll. Also ich finde, das ist so eine richtig schön unangenehme ja, Szene.
1: Also mit, mit, wie man, mit minimalen Mitteln, ähm, weil diese. Es ist also der der Opa sitzt noch da. Der ist eigentlich, der ist noch auch einigermaßen bei Sinnen. Aber der isst da sein Kuchen. Ähm, die Mutter. Also sie wird halt alles andere als herzlich aufgenommen. Es ist sehr kalt ihr Mann kommt noch dazu, der begrüßt den Opa oder die Mutter ich glaube den Opa ist es, sie setzt sich die dann Mutter. dahin, also er ist schon mehr in die Familie integriert als sie eigentlich und dann, dann essen sie dort Kuchen und während sie dann Kuchen essen, also sie wird dazu, es wird auch gar nicht groß drüber geredet und dann äh, isst sie diesen Kuchen und beim Essen des Kuchen ähm, spielt sie dann oder holt sie ihren Idioten raus und ähm, sie, sie, also sie sabbert dann und alle anderen schweigen es zu Tode und ähm, gucken, sie, das, ist, also das ist sehr unangenehm für sie, aber sie schweigen es zu Tode, sie sprechen es sich an und dann irgendwann äh, schlägt ihr Mann sie einmal, ihr Mann begrüßt sie vorher auch nur lapidar, während sie noch irgendwie versucht einmal freundlich zu sein.
0: Ähm, ja gut, also, man, das hört sich jetzt auch, auch für den Mann. Ja, äh, ja, also, ja, also es, es war jetzt, also, dass er weniger charmant an als es, äh, als es ist also ja. es ist, der, der Punkt ist ja dass, dass, dass er äh, dass sie sagt ja entschuldige dass ich nicht zur Beerdigung unseres Kindes kommen konnte und dann meint er, nur so, meint er ja nur zu ja das, zeig, das ist doch gut das zeigt ja nur dass du nicht so traurig bist aber und also das, das ist ein ganz entscheidender Satz finde ich also ich finde den, find den Satz tatsächlich ganz entscheidend weil ich, ich roll den gleich mal aus, aber also die, 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 der, die Wut von ihm ist verständlich, ja. Ich. ja, das, also das, 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 das ist keine random Gewalt ist, ja, oder ja, so, also das, das ist irgendwie so eine letzte Verzweiflung, natürlich eine total patriarchale und ekelhafte Form, aber trotzdem auch irgendwie, wo man sagt, ja es ist irgendwie, es ist auch ein bisschen ekelhaft, was sie da gerade tut, auch wenn es für sie richtig ist, aber sorry, ich, jetzt fahre ich schon zu sehr in die Parade gerade. Ja. ja, ich ich also ich also habe mich jetzt halt so
1: ein bisschen gefragt, ob das also was, was genau da eigentlich geschieht weil sie ja also ist es ein Protest den sie ausübt oder ist es ähm, ja also also was heißt es eigentlich in dieser Szene die sind weil die, die ihre Familie hätte ja auch reagieren können und fragen was ist los oder aber sie 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 reagiert ja total also sie sie kapselt sich ja total von also ich finde das ganz schwer zu beschreiben gerade ähm, hm. oder willst du mal kurz Ach. fortfahren
0: Hast du denn eine These, warum? Also ich habe dir ja die, die große Frage des Warum gestellt.
1: Äh, warum sie so handelt, oder?
0: Ja, oder warum der Film so handelt, können wir auch sagen. Also ich. Du kannst aber auch das über sie erklären. Also wie, wie du es verstehst, das würde mich interessieren, weil es ist ja durchaus ein doch ein mysteriöses Ende, sagen wir mal so. Es ist nicht sie kriegen Ja, sie. ich. Ja. Also ich finde es
1: schwierig, weil ich eigentlich den, den Film an sich, und das ist ja so ein bisschen mein Problem mit dem Film, dass er diese diese Ideologie der Gruppe, nenne ich es jetzt mal, schon ein Stück weit mitträgt und ich auch sagen würde, dass das übers Ende hinaus mitträgt, wo ich dann aber, was mich dann aber verwirrt hat, dass die Katrina, die dort mitgeht, ja irgendwann sagt, nein, du kannst jetzt aufhören, also sie ja quasi, sie stoppt sie ja, weil sie sagt ja, nein, du, du musst das jetzt nicht weitermachen und mhm. ähm, Karen ist ja trotzdem weiter durchführt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Film halt das trägt und auch diese Gesellschaftskritik eben ein Stück weit mittragen will. Ähm, und ich gleichzeitig das Gefühl habe, dass sie am Ende aber das so ein bisschen also erst auch weiterträgt, weil diese Familie ja auch schon so damit ja auch kritisiert wird, auch ein bisschen ähm, jetzt nicht dekonstruiert wird, aber wir sehen ja nochmal so ein klassisches bürgerliches Familienbild, das irgendwie nicht damit klarkommt, dass sie das macht äh, oder dass davon auch irgendwie überfordert ist. Aber mir fehlt ja, mir fehlt eine Letz letztliche Interpretation dafür. Hast du da für eine? mich ist es
0: interessant, ja, ich, ich habe zumindest einen Versuch, den ich anbieten kann, mal gucken. Äh, also erstmal ist für mich in erster Instanz interessant, als sie reinging, dass das eine, dieses Haus, ein total starker Ort der Männer ist. Da stehen immer eigentlich Männer im Fokus. Christopher, äh, Christopher oder Stoff ist der Anführer. Dann gibt es die anderen Männer. Es gibt da zwar ein paar Frauen, aber die sind in relativ klassischen Rollen. Äh, also irgendwie die Mutter, die Pflegerin und so weiter. Dann irgendwie so ein bisschen, also die äh, auf der einen Seite irgendwie die Heilige und auf der anderen Seite die Hure. So. Also Hure, das wird nie zum Glück im Grunde so, so pejorativ gesehen, aber dann noch irgendwie irgendwie so, so, so eine sexobjekt dimension Und dann gibt es dann noch diese eine Frau für die Liebesgeschichte dazwischen. so Und dann gibt es noch Karen, als, dann gibt es noch die Affäre und dann gibt es noch Karen. Also es gibt schon viele Frauen, aber irgendwie stehen die nicht so im Fokus. Also die Männer stehen deutlich mehr im Fokus, um die geht es irgendwie deutlich mehr. Und jetzt ist das irgendwie ein Raum, in den sie eintritt, der total der Raum der Frauen ist. Also es, ihre Mutter ist da, ihre zwei Schwestern sind da und dann ist irgendwie noch der letzt übrig gebliebene Patriarch, nämlich irgendwie der, der Großvater ist irgendwie noch da. Und äh, dann tritt ja der der, ähm, der Mann ein. So, so okay, also es ist aber trotzdem irgendwie ein Raum der Frauen, in dem die Frauen eigentlich das aushandeln sollte. Der Mann, aber wie du auch schon richtig sagst, begrüßt auch nur den Großvater, also die Männer sind irgendwie unter sich. Ähm... Und das bleibt erstmal für mich nur eine Beobachtung. Daraus kann man erstmal, daraus kann, da, Von daraus kann man weiterdenken. Was für mich entscheidend in diesem Ende ist, ist einerseits, dass ich finde ja auch, dass die Reaktion der Menschen auf sie in gewisser Form legitim sind. Also wie ich schon gesagt habe, dass der Mann ihr eine Ohrfeige gibt, ist, ist nicht gut, ist nicht richtig, ist sehr äh, patriarchal, aber es ist im Grunde auch in gewisser Form nachvollziehbar. Sie war immerhin nicht bei der Beerdigung ihres gemeinsamen Kindes. Also oh, das ist, schon, also das ist schon hart. Auch die ganze Familie ist natürlich extrem irritiert von ihr. Nochmal zurück dazu, dass ich das eben lese, als dass dieser Ort, der, das Kaleidoskop des Kinos ist. Und sie ist dorthin gegangen. Was hat sie also gemacht? Sie ist, und jetzt, das finde ich so schön, weil das für mich so eine Brücke geschlagen hat, weil ohne unseren Podcast am Sonntag, Spoiler, das war der letzte Aufnahmetag, ähm, wäre ich nie drauf gekommen. Weil in meinen Augen macht sie das, was, worüber du letztes Mal geredet habt, denn sie betreibt Eskapismus. Sie geht nämlich, wo geht sie hin? Ins Kino. Auch, also auch wieder eine Wendung dessen. Und zwar nicht, und das ist die völlig falsche Diagnose des Mannes, weil er sagt, das zeigt dir, ja, dass du nicht so traurig warst. Nein, sondern genau, weil sie so traurig war. Weil das so schrecklich ist weil sie eben nicht normal im Grunde trauern kann, weil, sie, weil, weil das andere ist einfach alles, es ist, es ist zu schrecklich, diese Welt. Und dann, weil diese Welt zu schrecklich ist, kann man ins Kino gehen und dort kann man dann irgendwie Dinge erleben und Dinge verarbeiten, die es einem ermöglichen, wieder ins Außen zu gehen. Was sie dann aber versucht, ist diesen Seinszustand, den sie da gelernt hat, irgendwie eine Idiotin zu sein, im Grunde in der bürgerlichen Welt äh, wieder anzunehmen, das ist jetzt so, das nimmt, nimmt einen darken Turn als Reflexion aufs Kino. Mal gucken, wo wir dahin gehen. Äh, Nämlich sie versucht als Idiotin dort zu sein, weil sie da gelernt hat, das kann der Modus sein, in dem wir glücklich sind. Das ist übrigens ein extrem ableistischer Move, aber äh, so würde ich den Film verstehen. Ähm, und das ist das Einzige, wie sie dann im Grunde den anderen vielleicht zeigen kann: guckt mal, es gibt hier eine Form, in der. Kann ich irgendwie glücklich sein? In der war ich glücklich? Die anderen verstehen es nicht. Aber wie sollen sie das im Grunde auch verstehen? Die anderen verstehen die, die Gruppe versteht es ja nicht mal wirklich. Und sie sind äh, in Wochen schon mit Christopher anscheinend unterwegs. Sorry, er kriegt bei mir immer so einen englischen Turn, der Name. Ähm, und das, äh, das, war, das war für mich im Grunde der Gestus. Also zu sagen, so, eine, so ein Eskapismus aus ihrem eigenen Leid in das Kino, was sie jetzt versucht, wieder nach außen zu tragen, in eine bürgerliche Welt, was die anderen ja im Grunde meines Erachtens nach klüger machen, weil sie sagen, genau das nicht. Also ich muss dann wieder bürgerlich sein und ich muss mich dann artikulieren. Ich glaube, es gibt klügere Wege, das zu machen, weil das ist ja jetzt immer nur so, wenn man das so liest, könnte man ja sagen, okay, das Kino ist der Ort, um dumm zu sein, aber vielleicht ist es auch so eine Form von, das Kino ist der Ort, um etwas zu erfahren und dann müssen wir es wieder schaffen, das, was wir erfahren, was äh, diese Gedanken und diesen Seinzuständen, in dem wir da versetzt werden, wieder in Worte zu fassen. Also etwas, was man ja auch kennt als das, äh, das Phänomen der Immersion. Vielleicht so ein bisschen. Dass, wenn man sich in die Mitte des Kinosaals setzt, ist man greift der Film so nach einem und versucht einen so hineinzuziehen und tatsächlich vielleicht so ein bisschen zu einem Idioten zu machen, der eben nicht mehr eine reflexive Distanz hat, klassisches Moment von Hollywood-Filmen. Wenn man diese betritt, deswegen sagt zum Beispiel so jemand, glaube ich, wie Wolfgang Schmidt, er sitzt gern am Rand. Denn dann kann der Film nicht so gut nach dir greifen und du kannst deinen bürgerlichen Gestus des Reflexiven beibehalten und kannst quasi in diesen klassisch artikulativen Momenten sein. Und dann könnte man jetzt wieder sagen, okay, und vielleicht steckt darin dann doch ein Fünkchen von... Schönheit oder von, von reflexiver äh, Moment, dass es sagt, das ist eben ein Seinszustand, den wir sonst total abwerten, aber der uns eben auch Dinge aufschließt und Dinge ermöglicht zu sehen, uns, äh, die, wir, die wir sonst nicht erfahren würden. Und deswegen müssen wir dort vielleicht wieder einen größeren Blick hinwagen. Aber das wird jetzt, das wird jetzt mit mir zu einem großer Punkt um also jetzt müsste man irgendwie Michel Foucault wieder lesen ähm, und gucken was ist eigentlich mit den Irren passiert mhm. mm, ja aber, aber ich würde glaube ich glaube soweit würde ich das Argument treiben also die, mit, ja, äh, es ja. ist ein spannender
1: Ansatz also es ist auf jeden Fall eine, eine Interpretation die durchaus schlüssig ist äh, und sie ja dann auch die diese Zerrüttung die wir also die man ja merkt auch erklären würde wenn man halt sagt okay sie ist eigentlich in einer ganz anderen Sphäre quasi als die anderen im Raum. Ähm, ja. Und dass deswegen auch die, die Kommunikation so oder das
0: Beisammensein so viel schlägt. Ja. Ähm, und, okay. und, und, und beide sind nicht illegitim. Das ist, das finde ich auch noch gut. Also ich, ich so würde ich zumindest sehen. Natürlich fokalisiert der Film das deutlich stärker auf sie. Aber irgendwie finde ich, kriegt der Film noch das hin, auch zu zeigen, ja, es ist irgendwie beides nicht illegitim. So, die, die, ich verstehe die Familie und ich verstehe sie. Und die eine Vermittlerfigur, die dann dafür ja auch eingetreten, ist ja äh, die äh, Kat, Katrin oder so, oder wie auch immer, die, die Freundin, die mitkommt, die ja auch immer so die Vermittlerin der Welten war, denn sie war ja, wie gesagt, die, die aufgepasst hat, die Pflegerin und so weiter, die also vermittelt hat zwischen den Idioten und der bürgerlichen Welt oder der, der Welt da draußen. Sie ist ja nicht immer bürgerlich, aber äh, und jetzt ist sie es wieder nur eben in etwas anderer Position. Jetzt ist sie die Beobachterin und sie sagt ja jetzt auch, im Grunde sagt sie ihr, hier ist nicht der Ort und verkennt sie damit vielleicht auch so ein bisschen, aber sie bietet ihr dann ja auch an zu gehen und damit muss man dann, also vielleicht muss man dann gehen, vielleicht muss man wieder zurück ins Kino. Vielleicht ist das nur, nur der Ort, wenn man so nur trauern kann oder also dann eben dieses Anwesen das ist dann vielleicht auch ein großes, um das nochmal eine ganz aktuelle medienwissenschaftliche Debatte anzuschließen, vielleicht äh, ist das ein Film, der sehr aktuell ist und vielleicht viel mehr Leute, die sich mit Post-Cinema auseinandersetzen, diesen Film nochmal gucken sollten. Vielleicht, vielleicht ist das Kino tatsächlich nur im Kino zu sehen und nicht auf unserem Handy in der U-Bahn.
1: Mhm.
0: Okay, sorry, das, das ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt zu, zu Meta, das verstehen jetzt die meisten Leute nicht. Ja, äh, sorry, also es, Klammert das einfach raus.
1: Es, es sind ja aber spannende Ansatzpunkte. Ähm, und ich, ich muss auch kurz sagen, ich glaube, ich, glaub, ich meine, meine Aussage über die Familie klingt vielleicht ein bisschen zu harsch. Also es wirkt trotzdem nicht wie eine wie ein angenehmes Familienbeisein. Nee. nee äh, das auf jeden Fall nicht. Aber es ähm, stimmt schon, die, die Reaktionen sind an sich verständigt. und es ist, es ist auch das Spannende an dem Film, weil er sich natürlich auch ein Thema nimmt, das man zu so kaum gesehen hat, oder ich kenne jetzt keinen Film, der sich quasi eine ähnliche Grundidee äh, gibt. Ähm, dieses, dieses Vorführen und der, also diese dieses Unverständnis, äh, wie darauf reagiert und man sich dann auch selber vielleicht fragt, okay, wie würde ich denn jetzt reagieren, wenn plötzlich jemand neben mir sitzt und anfängt, ähm, den Idioten, einen Idioten raushängen zu lassen und ähm, es, es bietet schon sehr viel Potenzial, ich glaube, das haben wir auch herausgestellt, dass der Film schon, also ich glaube, ich finde jetzt nach der Besprechung auch einen Tick besser als vorher,
0: ähm, ja, das, das, das ist immer, das finde ich immer ein positives Element an Besprechungen. man denkt danach immer, ah, es gibt so viel, woran ich noch nicht gedacht habe ich denke das auch jetzt und irgendwie ist er schöner jetzt, oder? Also, irgendwie, also er ist produktiver, ja, er ekelt ja. mich nicht weniger an, muss ich sagen, ja, aber äh, Er hat
1: mehr, also es steckt mehr drin als man vielleicht ja. vorher noch gedacht hat ähm, ja. und er ist ein doch Grund, noch reflexiver als man bist, vielleicht
0: denkt Ja und du, du ein Punkt, bevor du abmoderierst, du bist schon so im Abmoderierungsmodus. Eine Sache, die mir noch auffällt, die mir auch noch wichtig ist zu sagen, weil du ja sagst, es ist so schwierig zu reagieren darauf, wenn äh, auf einmal einer dieser Idioten oder Idiotinnen äh, auftaucht. Und das verhandelt der Film ja auch, dass das irgendwie so leere Signifikanten sind. Also, dass das Menschen sind oder dass das im Grunde Momente sind, die für Otto Normalos, nenne ich das jetzt mal, also alle Leute, die irgendwie mit ihnen in Berührung kommen, nicht zu lesen sind. Dort kann alles reininterpretiert werden. Also erinnere dich, das ist ja nur das, worum es irgendwie am Anfang ganz lange geht. Also irgendwie, wenn es um die Kneipe geht oder wenn es darum geht, wenn er, wenn er zu dem einen von der um, Kommune sagt, ja, kommen Sie mal kurz rein und dann ja, gucken Sie mal, wir haben so viel müssen so viel Geld für Essen ausgeben, weil er ist irgendwie, er denkt, er sei Napoleon. Wir haben drei Napoleons hier. Und dann sagt so, gibt es äh, das immer noch? Ja, ja, klar. Und das sind so leere Signifikanten, weil diese, man weiß eben nicht, diese Leute, also dieser Moment fällt so aus den Lesarten, die normal sind, heraus. Und deswegen schafft so eine Überforderung. Und das wird im Grunde auch in dieser Familie klar. Das ist so unterschiedlich. Die wissen gar nicht, wie sie damit umzugehen hat. Und, deswegen, und das ist einer der Gründe, warum der Mann äh, sie dann schlägt. Wahrscheinlich mir dann auch, auch so eine. eine elementare menschliche Form der Kommunikation zu sein, äh, jemanden zu schlagen und vorher diese Kommunikation damit ist, also an den Körpern dieser Menschen ist so problematisch, aber bietet für Christopher ja auch immer noch Zugang zu ökonomischen äh, Geldflüssen. So, Das ist ja auch äh, äh, auch noch ganz, äh, ganz wichtig. Ja, aber da, das scheint mir noch wichtig: diese, diese Menschen, dieser Seinszustand als irgendwie leere Signifikanten, was ja auch eine Form von Distanz einer bürgerlichen Welt zu Menschen ist, die eben, taz, äh, die eben tatsächlich differently abled sind. Also, die sind für uns eben nicht so gut zu verstehen, auch weil wir uns eben mit denen maximal, wie du so schön rausgestellt hast, in Dokumentation auseinandersetzen. Ja, das
1: eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm zum Film. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Interesse hätte, ihn mir nochmal anzugucken, irgendwann, also vielleicht irgendwann nochmal. Ähm, ja. Ich, ich, Wie ich
0: letztes Mal, glaube ich, schon gesagt hat, in zehn Jahren oder so. Ja, ich, also ich glaube auch, das ist so ein Film, bei, bei dem ich, bin ich ganz froh, wenn ich den jetzt erstmal irgendwo in der Ecke liegen habe und vielleicht nochmal so in vier, fünf Jahren oder vielleicht in drei oder so. Aber ja, mit einem etwas größeren Zeitabstand hätte ich Lust, nochmal wiederzukehren, aber jetzt gerade nicht.
1: Aber okay, dann würde ich sagen, können wir die Part zur Filmbesprechung beenden und ähm, dann will ich dich als letztes als gerne noch fragen, ähm, wenn wir schon dabei sind, was man noch sehen wird und vielleicht gesehen hat, hast du noch irgendetwas Interessantes gesehen, das du mir oder uns empfehlen möchtest oder vielleicht auch nicht empfehlen willst?
0: Ähm, ich habe eine Situation, wenn in dem, in dem Film, über den wir gerade geredet haben, Idioten, also ganz viel über Juvenilität auch immer geredet wird, also die Menschen äh, mit juvenilen äh, Momenten, also den Kindern und so weiter, ver verglichen werden, habe ich gerade einen sehr juvenilen Hund bei mir zu Hause und deswegen gucke ich ganz viel äh, diesem süßen kleinen Welpen zu und kann deswegen nicht so richtig Filme gucken, weil das, glaube ich, alles noch ein bisschen aufregend ist, wenn sie auf, äh, mit mir und meiner Lebensgefährtin auf dem Bett schläft. Deswegen gucken wir gerade YouTube-Videos. Deswegen kann ich gar nicht so viel sagen, also außer, dass, äh, dass ich, äh, dass ich äh, diesen kleinen Welpen eben habe und äh, ich viele YouTube-Videos gesehen habe über Quatsch. Ja. <lacht> aber ich kann dich fragen, was hast du Schönes gesehen? Ist aber auch schön Achso. Ja, ist super, ist super. Ja. Auch näher an der
1: Realität ähm, Und ja, was habe ich gesehen? Ich habe erstaunlich viel Gutes gesehen Also aus meiner Sicht Gutes ähm, Ich habe gestern habe ich mir Spartacus angesehen, weil ich den hier rumfliegen hatte ähm, und nie gesehen habe den, den kubik spartakus Und ich irgendwie dachte, ich habe jetzt mal ja. drei Stunden Zeit äh, Das hat man ja auch nicht immer also,
0: nee, das stimmt.
1: Und war, also klassischer Monumentalfilm 1960, äh, auch noch, altes, auch noch ich glaube, einer seiner letzten Filme, die er so regulär in, unter Hollywood-Bedingungen gedreht hat. Ähm, und er erzählt hat ja die Geschichte von Spartacus, der tragische Sklave, der ähm, zum Gladiator ausgebildet wird, sich befreit und dann startet ein Sklavenaufstand und die Sklaven schließen sich zusammen und wollen halt aus Rom über das Meer entkommen. Äh, und Rom hatte da aber was gegen. <lacht> äh, das <ist> jetzt netter also, <lacht> formuliert als das ist, äh, man sieht noch römische Intrigen in sich, ähm, also das ganze spielt zur Zeit Cäsars und Crassus. und es ist schon, also es ist halt so ein Monotalfilm Schinken, es ist schon natürlich beeindruckend gefühlt, also wenn man diese alten Filme sieht mit diesen Statisten, also ich denke, mm. dieser Aufwand und es, es, es hat immer noch etwas und die, die Sets und die, die ähm, gemalten Hintergründe sind schon sehr beeindruckend, also jetzt auf dieser rein. Oberfläche ästhetischen Sicht. Aber inhaltlich ist es natürlich auch ein interessantes Plädoyer für Freiheit. Äh, also gegen, ich habe mich auch gefragt, ob es da irgendwie zu der Zeit, an der der Film rauskam, ob es da noch irgendeine Bewandtnis für diesen Film geben könnte. Weil Sklaverei ja jetzt im antiken Sinne, also ich habe jetzt keine Connections zu ähm, der Befreiung von Schwarz und sowas gesehen, aber die sind da sicherlich auch irgendwie drin. Aber ähm, ja, Befreiung auch durchaus von Mann und Frau. Und ich fand ihn auch erstaunlich gut erzählt ähm, und in der gerade so die letzte Stunde, also er ist auch schon recht klug konstruiert, also kann man sich auf jeden Fall mal gut angucken. Äh, die drei Stunden sind natürlich vielleicht schon ein bisschen abschreckend.
0: Ja. Ich muss äh, gestehen, dass ich äh, etwas äh, überrascht war, als ich auf Letterboxd geguckt gu habe und du hab hast den Film gesehen, dann habe ich äh, draufgeklickt und gedacht so, was, der ist von Stanley Kubrick? So Okay, also das zeigt, glaube ich, schon mein Unwissen über den Film. Äh, ich habe den auch nie gesehen. Also ich wusste auch gar nicht, dass er von Stanley Kubrick ist. Ich wusste gar nicht, dass Kubrick jemals einen Spartakus-Film gemacht hat. Äh, ich muss den jetzt immer mal nachholen. Du hast mir da eine große Wissenslücke aufgezeigt. Vielen Dank dafür. Was hast du noch schönes gesehen? Du hast, glaube ich, im Plural gehört. Außer du möchtest du mehr über den sagen. Äh, also ich will echt noch sagen, dass das Kirk
1: Douglas ähm, den, den Spartakus hier spielt und so schön ja. schön stuisch, heroisch. Aber auch also es ist eigentlich eine sehr, sehr spannende und finde ich auch sehr schöne Figur, also insgesamt hat er mir schon gefallen er hat vielleicht ein paar Längen und ich habe jetzt auch gesehen, dass, ähm, wie heißt der, Dalton Trumbo der doch diese ganzen Probleme mhm. hat mit der Blacklist, der hat glaube ich das Drehbuch auch geschrieben und ähm, Douglas war Produzent, also Ausführender Produzent. und ähm, es gibt wohl auch viele Hintergrundberichte über diesen Text dass diese drei auch durchaus eigene Vorstellungen für den Film hatten ähm, und das merkt man ein paar Stunden auch, weil er halt so ein großes Fass aufmacht und viele verschiedene Schauplätze hat und da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr den Fokus verliert, ähm, aber es, ich fand ihn schon sehr sehenswert insgesamt. Äh, ansonsten den Rest halte ich jetzt kurz ab. Also ich habe nochmal nach Totoro gesehen, den kennt glaube ich eh so ziemlich jeder,
0: oh, und dann bin ich. Ich liebe Totoro. Ja, es ist
1: ein toller Film. Also wenn wir letztes Mal über Planet Project und kindliche Perspektive gesprochen haben, kann man das hier eigentlich nur wiederholen, ähm, nur dass die Welt nicht so elendig ist. Ähm, aber es ist, es ist wunderschön gezeichnet.
0: Ich find's auch so, ja, wir müssen immer, glaube ich, auch nochmal über Ghibli reden. Ja, ja ich, also ich,
1: ich, ich würde auch gerne äh, in nächster Zeit einen Ghibli-Film annehmen, also das können wir gerne auch noch machen. Ähm, hm. Und ich, ich finde es halt auch so toll, dass der Film auch keinen Antagonisten hat, ähm, dass Konflikt, also es gibt am Ende einen Konflikt, der ist mir eigentlich schon fast zu viel. Es, also es, ist, es man sieht, wie schön es eigentlich auch ist, wie, wie anders man Filme machen kann. Ähm, und auch dieses, ja. dieses harmonische Familienbild, Letztes Mal hatten wir die abwesenden Väter, jetzt haben wir einen sehr anwesenden Vater. Ähm
0: ja, und die abwesende Mutter, das stimmt.
1: Mhm. Und es ist, also es ist irgendwie ein Film voller Positivität. Es, es ist wirklich ein schöner, viel-Gut-Film. Ähm ja. Der wo, aber, der
0: aber seinen düsteren Moment hat. Ich will das auch nochmal sagen. Ja. Also, weil ja ganz viele Leute, es gibt, es gibt ja so, so, so einen äh, so ein Diskurs, ob Miyazaki vielleicht äh, so ein bisschen ein Utop, Denken hat und ich glaube, er hat ein utopisches Denken, aber er hat ein cleveres utopisches Denken, weil es gibt sehr düstere äh, sehr düstere Untertöne, vor allem in meinem Nachbar Totoro, aber da, falls wir irgendwann mal über den Film reden, kann ich das ja mal ausführen
1: Ja, ich können wir gerne irgendwann mal machen, das, das ist ein schöner machen. kurzer Film und als letztes davor hatte ich noch gesehen, ist jetzt schon eigentlich schon ein paar Tage her aber möchte ich auch erwähnen ähm, wie ist er, Tropfen auf heiße Steine ist glaube ich der deutsche Titel
0: Ah, von und François, François.
1: François. Ich kam da, Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um über den hinwegzukommen irgendwie, also es ist ein ja, ein älterer Mann nimmt einen jüngeren Mann mit ähm, und eine Beziehung entwickelt sich, die aber schnell eigentlich in eine Abhängigkeit ausartet und dieser ältere Mann sich sehr tyrannisch gibt und ähm, danach noch, also es jetzt sich weiter auf den Inhalt, also es entspinnt sich noch so eine Art Liebeswerk Und ich fand den Film sehr. Eine, also sehr unangenehm, weil ja diese, also ich habe das Szenario irgendwie total gut abgekauft und ähm, zu sehen, wie diese emotionale Abhängigkeit, die ja in eine absolute Verzweiflung ausartet, ähm, das hat mich irgendwie schon sehr beeindruckt und Fragen hergelassen und ich finde auch der, ich weiß nicht, wie heißt der Schauspieler, der diesen älteren Mann spielt, ähm, dieses, ich weiß dieses, nicht aus dem Kopf. dieses souveräne, also ich habe ihm das total abgekauft, dieses verführerische, souveräne und auch schon leicht manipulative ähm hat er so gut verkörpert und es gibt auch irgendwie eine Tanzszene, weil über die ich auch immer so ganz... Also, es, also irgendwie ein sehr spannender Film, basiert auf einem Fassbinder Theaterstück und ähm, zeigt für allen Filmen eigentlich, wie man sich gegenseitig in eine Abhängigkeit bringen kann. Vielleicht auch noch so ein bisschen leicht ökonomische Aspekte eingesehen. Ähm, und auch auf einer Geschlechtsebene. Also ich <lacht> könnte man, hätte man auch gut drüber sprechen können. Ähm, war ich sehr beeindruckt.
0: François Ozon ist sowieso einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ich glaube, jeder Film, den ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Ich kenne leider so nicht sein ganzes Werk. Aber ähm, ist sehenswert. Also Und ist mindestens sehr gut, würde ich gerade sagen. Also manche sind brillant, würde ich sagen. Äh, und deswegen ja absolut auch von mir eine Empfehlung. Also wenn, wenn der Regisseur François Ozon ist, was ich über Last of gesagt habe, dass alle seine Filme interessant sind. Bei Ozon äh, würde ich sagen, alle seine Filme sind sehr gut, wenn nicht besser. Und alle Filme sind im Grunde auch noch unterhaltsam. Das kann man über Lars von Trier jetzt nicht sagen, meines Erachtens. Aber ähm, ja, ich, ich liebe François Ozon. Also da möchte ich eine riesen Lanze brechen. Guckt euch diesen Film an. Und ich glaube, wir können ein, äh, ein Geheimnis lüften, oder Lukas? Ja. Weißt du, welches Geheimnis ich meine? Ich
1: stehe gerade kurz auf, der, äh, auf dem Schlauch.
0: Ja, äh, nämlich das Geheimnis, wie wir gerade unsere Filme aussuchen. Ach so. Nämlich, wir haben beide äh, ein, äh, ein Abonnement bei dem äh, Filmstreaming-Dienst Mubi, der übrigens gerade auch ein Angebot hat, nämlich Oh, doch, ich habe noch einen Film. Oh, ich, über den kann ich gleich noch was kurz was sagen. Ähm, äh, der ein Angebot hat, nämlich, wenn man für drei Monate jetzt äh, abonniert muss, kostet es nur 1 Euro, also ideal für die, äh, für die gegenwärtige Zeit. Und äh, Mubi funktioniert so, dass es 30 jeder Film nur für 30 Tage im Repertoire ist. Das heißt, maximal sind 3, also es sind immer 30 Filme da und die sind eben kuratiert. Diese Filme sind eben unter der Idee, dass sie zumindest gut oder interessant sind dort und aus diesem Kanon nehmen wir uns gerade auch oder aus diesem Katalog nehmen wir uns gerade auch die Filme, die wir besprechen. Vielleicht bleibt das auch so, deswegen lohnt sich vielleicht auch, wenn ihr dann mal vermuten wollt, was als nächstes kommt, sowas zu, zu gucken oder wenn ihr eben Zugriff zu den Filmen haben wollt. Und äh, es sind eben auch gerade zwei François Ronson-Filme da, also unter anderem den, den du gerade gesagt hast, und Weed Femme. Also wer noch gar nicht mit, weil, glaube ich, sein bekanntester in Deutschland wahrscheinlich, äh, um, also wer noch gar keine Berührungspunkte mit François Ronson hat, hat da zwei ganz tolle Filme für 1 Euro für drei Monate. Yes, ich, also ich, wir werden übrigens nicht gesponsert von Mubi, ich will das nur sagen, also Mubi, wenn ihr uns sponsern wollt, wir sind offen, wir sind bestechlich äh, und wir haben hier ganz freie Werbung für euch gemacht, war vielleicht ein Fehler. Ja. Ich muss sagen,
1: also, ich, ich, mag diese, ich bin sehr begeistert von dieser Plattform tatsächlich, also ich mag das Konzept sehr gerne und die Filme, die darauf gezeigt, ich möchte mir acht Frauen, also es ist ja der deutsche äh, Titel, genau. die will ich mir auf jeden Fall auch noch ansehen, also gerade nach Troffen ja, auf heiße Frauen. Steine bin ich sehr gespannt darauf. Ähm, das
0: ist toll. Ich bin gespannt, was du das nächste Mal dann wahrscheinlich erzählst. Oder in einem der nächsten Podcasts. Aber, ja gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. wenn du jetzt. Nicht Darf ah, ich noch den einen sorry, kurz sorry, erwähnen? Ja, ja, klar, sorry. Weil, das ist ein weiteres, ein absolutes Argument dafür, dass ihr euch jetzt Mubi holt. Fuck ey. Also, Mubi, auch retrospektiv nehmen wir noch Geld dafür. <lacht> äh, nämlich, äh, Bakurao ist, Ach, ja, äh, ja. hat oh, einen Mubi-Release bekommen. Ich auch und ich habe mir Bakurao angeguckt und ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiger Film sein könnte, nicht nur irgendwie fürs südamerikanische Kino. Und das ist ein Film, der fordert vor unsere Sehgewohnheiten heraus. Aber ich will gar nicht so viel über diesen Film sagen. Uh, es ist ein Film, glaube ich, mit einer der höchsten letterbox durchschnittsbewertungen überhaupt. Ich glaube, es war der Film mit 2019 mit der höchsten Durchschnittsbewertung. Jetzt hat er eben einen Mubi-Release gekriegt. Ist, glaube ich, noch zwölf Tage auf Mubi. Uh, dort könnt ihr ihn eben auf Portugiesisch mit deutschen Untertiteln gucken. Funktioniert wunderbar. Ist ein Film, der am Anfang vielleicht ein bisschen... Äh, langsam ist dann, äh, nimmt er aber viel Fahrt auf, äh, ein ganz, ganz, ganz toller Film, äh, ein ganz spannender Film, um über das brasilianische Kino, über die Reflexivität dessen nachzudenken und all das und um sich auch mal irritieren zu lassen und um mal zu sehen, wie anders Kino sein kann und jetzt nochmal das letzte Mal, vielleicht kostenlose Werbung für Mubi, da ist Mubi sowieso stark, äh, weil da könnt ihr tatsächlich Filme auch aus dem südamerikanischen äh, sehen, die es ja ganz selten zu uns auf in die Kinos oder so schaffen. Also vielleicht schafft es Bakurao Post-Corona mal irgendwie in ein, zwei Independent-Kinos, aber alles in allem erwarte ich das eher nicht. Und dieser Film ist es wert, dass ihr ihn seht. Also Udo Kier spielt, äh, spielt mit, wer vielleicht irgendwie Udo Kier aus dem deutschen Trash-Film-Bereich, unter anderem auch, also der macht ja immer so den Spagat zwischen Trash und irgendwie Arthouse. Äh, die kriegt er ja tatsächlich ganz gut hin. Äh. Ich möchte euch Bakurau wirklich ans Herz legen, ohne euch irgendetwas über diesen Film zu sagen. Außer eben jetzt gerade, dass Udo Kier mitspielt. Das, das ist die deutsche Beteiligung. Also, es ist auch so ein, vielleicht so ein deutsches Ding, dass man immer sagt, welche Deutschen dabei sind. Äh, aber es sind auch noch ganz tolle brasilianische äh, SchauspielerInnen dabei. Ich, ich,
1: das ist auch lustig. das Einzige, was ich zu dem Film auch sagen konnte, ähm, dass Udo Kier mal so hervorgehoben wird. Weil ich mich frage, der hätte immer nur so ganz kleine Rollen, aber irgendwie sehe ich den eigentlich immer sehr gerne. Aber ja, ich ja. Ähm, möchte ihn auf jeden Fall auch noch sehen. Da freue ich mich auch noch drauf, den ist ja noch ein paar Tage da.
0: Ja, ich glaube zwölf oder so. Ja.
1: Aber okay, dann würde ich ja sagen, hören wir für heute mal auf.
0: Ja, vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank für eure Geduld mit mir. Ich führe auch also meinen Hund, der das jetzt nicht hören kann, oder den Familienhund, an als kleine Ausrede, dass es so unstrukturiert war. Ich bin auch etwas übermüdet, aber äh, ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein, die eine oder andere Sache mitnehmen oder die ein oder anderen Denkanstoß. Solltet ihr irgendwie ähm, irgendwelche Anmerkungen oder so haben, wir werden irgendwann in Zukunft mal eine, eine Plattform einrichten, auf der ihr uns erreichen könnt. Sie, Okay. Es, hat,
1: es war mir auch eine sehr große Freude. Und ich habe jetzt keine... Tolle Abmoderation. Deswegen würde ich einfach sagen: bis Bleibt Mal. gesund. Bleibt
0: gesund. Wir hören uns. Tschüss.